0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu 300 Hertz, der siebten
1: Ausgabe, genau.
0: Richtig, äh, heute mal wieder mit äh, alten, gutem alten Großmembranklang, denn wir sitzen mal wieder persönlich zusammen ohne Skype-Mist und können quatschen. Genau. Der Huckel ist mal wieder nach Leipzig gekommen. Nach Leipzig. Und jetzt sitzen wir <lacht> wieder in meinem kleinen Kämmerlein zwischen Verstärkern und Gitarren und haben keinen Platz und äh, labern mal ins Internet rein wie wir den
1: Mitbewohnerinnen zu erklären versucht haben, was wir jetzt gleich tun. Ähm, ja, jetzt hast du mal die Ansage gemacht ja. ein neues äh, Feature. Ähm,
0: das liegt nämlich daran, weil Huckel sonst immer aufnimmt und ein Intro einspielt und ich keinen Plan habe, wann es losgeht.
1: <lacht> Perfekt. Ja, ähm, genau, irgendwie das ist jetzt diesmal nicht so viel Zeit vergangen. Ja. Ähm, weil irgendwie bei mir der Themenkessel förmlich übersprudelte und ich äh, Felix genötigt habe, auch gleich mal sich noch was aus den Fingern zu saugen, <lacht> damit wir schnellstmöglich nachlegen können. Ähm, zum einen, also Feedback gab es diesmal von der letzten Folge zwar auch, aber nicht so viel.
0: Aber, aber schönes Feedback. Aber
1: schönes Feedback. Zum einen hat sich nämlich der Start Music Store gemeldet, beziehungsweise der Geschäftsführer und hat... Äh, sich bedankt und hat ja dir quasi ein Kompliment ausgesprochen, weil du ähm, laut seiner Auffassung sozusagen äh, das Konzept von Start Music gut verstanden hast und wiedergegeben hast, also er ja. fühlte sich da gut äh, interpretiert oder gut verstanden. Ich habe seine
0: Firmenphilosophie gut vertreten.
1: Genau, ähm, also äh, insofern auch nochmal danke fürs Zuhören, weil es freut uns natürlich sehr, Ja. Ich habe äh, letztens im Teeladen in Schöneberg, war ich auch wieder, den Teeladen, den muss ich auch noch gleich erwähnen oder nachher, am Ende erinnere ich mich mal dran, ich habe es ihm versprochen. Nun, erwähnen doch äh, jetzt gleich. Ja, der heißt T-T-T oder irgendwie sowas in Aha. der Goldstraße 2 in Schöneberg ist der, glaube ich, warte mal, jetzt muss ich googeln, verdammt, ähm, T, also der heißt T-T
0: und T-H-E. Ja, also äh, Teeladen, was hat es mit Teeladen auf sich?
1: Ja, ich bin halt reinmarschiert und das war schon mal, das war schon mal von einer ganzen Weile und ähm, der hat mich dann an der Stimme erkannt mhm. und das ist ja immer so ein bisschen weird, wenn das passiert, ja. ich weiß nicht, ist dir schon mal passiert? Nee, noch nicht, Okay, nee. kommt bestimmt noch. Ach, ähm, nicht bei sieben Folgen. Naja, doch, der, weil der hört jetzt nämlich zum Beispiel auch den 300 Hertz Podcast, jetzt bin ich halt irgendwie... das. der über
0: Freakshow rangekommen oder wie?
1: Ja, ich glaube, ja, ja. genau und... Ähm, ja, das ist super netter Teeladen, super Sortiment und ähm, ich packe die Adresse dann einfach in die Shownotes, falls ihr mal in Berlin seid und einen netten äh, Podcast-kompatiblen Teeladen sucht, äh, <lacht> könnt ihr dann zu den Herrschaften gehen und äh, ja, das war auf jeden Fall, der hat sich auch äh, über den Podcast gefreut, weil er wohl selber auch Gitarre spielt, mhm. also ich habe jetzt schon echt äh, auch einige Leute im echten Leben sozusagen getroffen, die tatsächlich diesen Podcast hören und sogar gut finden.
0: Ja, cool. Also ähm, ich hatte gestern auch noch so ein Erlebnis, ähm, wir haben mit der Band gespielt und ich mache halt vom Soundtrack meinen Verstärker an, spiele mich so ein bisschen warm und spiele so das 300 Hertz Intro und irgendwo von hinten aus dem Technikteam ruft es aus. 300 Hertz oder? Ich so, ja, geil. <lacht> <lacht> Vielleicht. Bist, bist du das? Ich so, ja, ah cool.
1: <lacht> also auch nochmal größer an die Technik äh, von gestern. Von gestern. Was war denn das gestern?
0: Ähm, das war die hmt Auftaktparty in Leipzig. Im For Rooms.
1: Und da hast du 300 Hertz Riffs gespielt? Da
0: habe ich das 300 Hertz Riff gespielt, ja.
1: Auch noch was anderes? <lacht>
0: auch noch was anderes, ja. Viel, viel, viel guten Rock'n'Roll mit großen Verstärkern und mit schönem Sound. Ach ja.
1: Ja, eines Tages. mache ich das auch. <lacht> ähm, ja, jetzt wollen wir mal überlegen, mit welchem äh, Thema aus unserem prall gefüllten Themen fangen wir denn an?
0: Ja, ähm, also... Zum, äh, zum Aufklären der ganzen Sache, äh, Huckel hat das komplette äh, Notierungspad mit Themen vollgeworfen und meinte, so lass mal machen und von mir stehen jetzt noch so ein paar kleine bunte Fetzen mit drin, wenn ich auch was zu erzählen habe, aber dann kannst du ja einfach mal anfangen, du steckst ja gerade okay. voll drin. na gut. <lacht> Ausnahmsweise.
1: Ja, äh, und zwar fängt der Themenblumenstrauß an sich zu füllen, äh, als ein Kollege bei mir in der Firma. Äh, sich jetzt eine E-Gitarre kaufen wollte. Er hat schon irgendwie spielt eine Zeit lang jetzt schon Akustikgitarre und im Gitarrenunterricht und so weiter und so fort. Und jetzt meinte er, es wäre mal in der Zeit für eine elektrische Gitarre und einen Verstärker. Und ich habe mir jetzt da schon ein paar Mal so hervorgetan, durch äh, dass ich mich da ordentlich reingenördet habe und da durchaus in der Lage bin, ein paar Empfehlungen zu geben. Und ähm, dann hat er sich halt so eine semi-akustische erstmal ausgesucht, so eine ES339, die kleinere. Also die 335 ist ja dieses große Ding, wo yeah. man so ordentlich umgreifen muss und die 339 ist ja die fast so Les Paul Größe äh, und schmal und so weiter. Und um sich da genau zu entscheiden, haben wir uns halt gesagt, ja gut, dann fahren wir jetzt also in diesen äh, widerlichen Ranzladen in Berlin namens Just Music, <lacht> 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 äh, weil zumindest kann man da ja Sachen mal ausprobieren, so. Sind wir da also hin, waren da auch zwei Abende da und es wurde ihm relativ schnell klar, dass es eine semi hollow für ihn nicht ist. Und es wurde relativ schnell klar, dass ihm der Les Paul-Sound eigentlich äh, viel näher mhm. geht. Und dann haben wir da Epiphones gespielt und ordentliche Gibsons und günstige Gibsons und SGs und alles, was ein Hamburger hatte und nicht bei drei auf den Bäumen war. Äh, eine Haxdröm hatten wir, glaube ich, auch in der Hand. Sehr gut. Und ähm, naja, am Ende... War so erstmal klar, ja, okay, es ist eher eine Les Paul. Äh, und dann ging es natürlich auch noch um Verstärker. Und ich habe ihm halt so: Er hatte sich einen, diesen Bugera, diesen Mini-Verstärker, hm, 5 Watt oder ja. sowas rausgesucht. Und ich meinte, ja, also ich, die, die Reviews sind halt ziemlich gut bei Thomann zum ja. Beispiel zu dem Bugera, aber ich habe noch nie einen gehört. Und. Ähm, Stand der da rum? Nee.
0: Konnte da auch nicht ausprobieren. Nee. Schade.
1: Ähm und er war halt er eh erstmal auf der Suche so nach dem nach dem einzig wahren Clean Sound ja, ohne ihn vorher gehört zu hören haben aber er mhm. war so ja du denkst dir jetzt auch schon wahrscheinlich lässt Paul und Clean Sound ja hä? was für denn für Musik ja ja genau aber warte mal ab es kommt alles noch er, mhm. das Ding ist ja er fängt ja gerade erst an und so wie ich am Anfang weiß er halt selber auch, wusste er auch noch nicht so genau ja. was er eigentlich will ne? na gut also keine Bugera Star ich hatte so meine vorsichtigen Zweifel ähm, geäußert weißt hast du schon mal einen Bugera gespielt
0: Nee. Bei nee, Thomann ist ich, es halt ich,
1: nämlich auch oft so, dass wenn Sachen günstig sind und auch so ein gewisses, so eine gewisse Qualität schon erreichen, dann sind halt die Reviews einfach so überschwänglich gut, habe ich manchmal den Eindruck. Ja. Ohne, also da der die Preisleistung ist da vordergründig statt halt wirklich die Leistung sozusagen. Mhm, ja, ich glaube ich, glaub, ich
0: habe mal eine kleine Kombo von denen ausprobiert, aber ich kann doch ein Bogen da gewesen sein.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, bin, ich, ich will Bugera nicht äh, schlecht machen. Wirklich nicht, weil ich habe es noch nie gespielt, aber ich habe irgendwie, so, irgendwie hab ich so Zweifel. So ein komisches den, Gefühl dabei. Ja. Ja. So für den, den Preis einen ordentlichen Amp, das kann irgendwie nicht. Also es
0: naja, also ähm, ich habe letztens einen Jet City Amp gespielt und danach gehört bei einem Konzert. Und die sind ja auch recht günstig, aber die schieben echt einen amtlichen Sound. Also wenn man einen günstigen Feuerwehr-Verstärker sucht, auf jeden Fall mal Jet City auch angucken.
1: Ja, okay. Oh, Kenne ich auch noch nicht. Naja gut, äh, sind wir also da bei Just Music in diese Räume rein und haben mal da die Verstärke so durchprobiert und ähm, ich hätte ja so von vornherein ihm gesagt, ja hier Blackstar HT1R wäre glaube ich das Beste, weil er wollte halt auch einen Simulated Output, damit er mit Kopfhörer spielen kann, mhm. zu Hause in der Wohnung äh, wollte halt sowieso nicht so laut und klein und erstmal fürs Wohnzimmer. Und der Blackstar hat ja eins, der hatte halt auch Reverb drin, was die meisten mini ams halt nicht haben. Ja, das ist schön für zu das Hause. Das heißt, dann kann man sich auch den, das Effektpedal wieder für 100 Euro sparen, sozusagen. Mhm. Ähm, naja, den hatten sie aber auch nicht da. Was sie da hatten, war so ein Vox AC4. Mhm. So eine Kom-, also Head und mhm. Cabinet. Der ist auch so in der Preisregion gewesen, den er sich da so hätte vorstellen können.
0: Was gibt es da für eine Box dazu? Eine kleine 10 Zoll?
1: Ich weiß nicht. Die Box ist relativ groß, aber es war nicht 12, würde ich vermuten. Hm. Es war wahrscheinlich... Eine 10er drin. Ja. Naja, okay. Dann habe ich es ihm leider etwas schwer gemacht, weil ich habe ihn in ein... Fender, die will ah. mit Tweetbezug äh, ja. eingestöpselt und meinte, äh, spiel mal <lacht> und dann kam halt sofort natürlich aus dieser warme Clean Sound, Les Paul, ja. äh, Hambacker geschwängert sozusagen und ähm, äh, sofort äh, kam so eine kleine Freudenträne, aber er wusste ja noch nicht, gegen was er antritt, ne? ja. Und dann habe ich so aus dem Regal den Vox AC4 mit der Combo runtergehieft und mhm. habe die mal vorbereitet, während er da schon mal so ein bisschen auf diesem Fender rumgeklimpert hat. Davor hatten wir noch einen, äh, irgendeinen so Blackstar haben wir gespielt, so einen größeren. Und naja, auf jeden Fall, dann stöpsel ich ihn halt in diesen AC4 und aus der Freudenträne wird eine Trauerträne.
0: Ja, ja es ist doch gemein, wenn man irgendwie einen günstigen M kaufen will, dann stellt man einem so ein Monster dahin.
1: Ja, ich äh, weiß, ich äh, bin schuldig. Mhm. Ähm, naja, aber letztendlich, also Gitarre war klar, lässt Paul Hambacker irgendwie so in die Richtung und beim Verstärker sind wir sehr uneinig oder so, sagen wir ergebnislos rausgegangen, weil in seiner Preisregion war nichts da, ja. was irgendwie sinnvoll klang. Naja, nächsten Tag im Büro irgendwie, äh, nochmal drüber geredet, sind wir nochmal zu Just Music, haben nochmal ja. zig gestarren <lacht> gespielt und <lacht> danach, äh, den nächsten Tag, hat er dann sich auf Thoman eine Epiphone Prophecy
0: bestellt. Mhm. Ah, stimmt, ich habe ja, die gibt's noch nicht so lange, ne, die sind sehr schön.
1: Die sehen auf den Bildern sehr schön aus. Ja. Äh, das war, weil wir hatten halt ein paar Epiphone Les Pauls gespielt und die waren ziemlich gut, muss ich sagen. Ich war relativ überrascht eigentlich, wie gut die ja, so ja. gegen die Gibsons sich gehalten haben. Naja, und dann hatte sich diese Prophecy bestellt und die kam mit einem Case, also nicht in irgendeinem Geekbag, sondern ein richtiges Case und hatte Gibson Hambaker drin. Also mhm. 94R ja, und 498T oder andersrum, wie ja, also. es immer. Also so richtig amtliche Hardware. Und naja, dann kam die halt an, äh, ganz aufgeregt, kam auch in die Firma und dann packte er sie aus und äh, war total enttäuscht. Ja, Schlecht also, ja, sehr Scheiße. schlecht sogar. Also, dieser, erstens der Sunburst, der auf den Bildern noch super schön aussah, der kam halt so mega flaschig und billig äh. rüber. Also, wie wirklich komplett aufgemalt ja. und keine Holz oder was auch immer. Das schon sah da halt so. Folie drauf oder sowas. Sehr künstlich aus. Ähm, äh, und dann zum Beispiel die, die Potis, also die Knöpfe, die Tonknöpfe, die haben geeiert. Äh. Äh, dann überall. Also, das, äh, das sind so die schon schlimmere Sachen. Dann dass hier und da mal die Farbe so ein bisschen übergepinselt ist. Ja. Ne? Okay, für den Preis kann man noch drüber hinwegsehen, aber es war doch auch an vielen Stellen so über die Binding-Simulation rüber ja. oder am Hals rüber gekleckert So als wenn der Praktikant da halt mal, ne?
0: weißt du ja, schon? Das ist ja echt nicht schön. Also und, so äh, günstig sind sie ja nur auch nicht, dass sie sich da solchen Schnitzer leisten können.
1: Und was ich halt auch noch äh, richtig schlecht fand war halt so die Buntstäbchen, die waren nämlich alle so, weißt du, so rau so, ja. Ja. wenn du da so ein Band dran gemacht hast, dann hat es richtig so äh. ja, bleiben die da so fast kleben nee. dran. Und ähm, dann haben wir die halt, dann meinte er, okay, bevor ich die jetzt sofort zurückschicke, sch ich komme mal bei dir zu Hause vorbei, spielen wir es nochmal am Fender und so und ja. dann kann ich mal mit deiner Gitarre spielen und noch mal so vergleichen, dann ich meine, ich habe dann genau, er hat seinen kleinen ht 1R mitgebracht. Mhm. Ich habe ja noch den Orange Micro Terror und den Fender und dann haben wir alle Gitarren, die wir da so da hatten, an allen Verstärkern gespielt. Ja. Das Fazit war: Alle Gitarren klingen am besten am Fender. <lacht> 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 ähm, und das Fazit war auch: Die Epiphone spielt sich überraschenderweise gar nicht mal so schlecht für diese komischen hm. bundstäbchen und auch so der, der hintere, der Bridge Pickup, der. Der fiel so hinten so ab, also der war schräg drin, schräg nach hinten so ja. kippt und total merkwürdig alles. Ähm, also dafür hat sie sich noch vergleichsweise gut gespielt, aber äh, hat zum Beispiel gegen die Telecaster von mir und ein anderer Kumpel hat noch eine Ibanez mitgebracht, total abgestunken mhm. halt. Und dann, dann ja, also muss man sagen, das Geld, was sie dann sozusagen fürs Hardcase und die Gibson-Pickups sozusagen ja. verwendet haben, das hat dann an anderer Stelle scheinbar Na, gefehlt.
0: Das ist ärgerlich. Ja.
1: Naja, und jetzt äh, war halt die Frage: Ja, scheiße, was, was kaufe ich jetzt? Kaufe ich, lege ich noch einen Honey drauf, kaufe mir eine Gibson-Studio. Ja. Oder was geht noch? Und ähm, dann habe ich ihnen, dann fiel mir irgendwie so ein, weil ich gerade wieder so in Endertons-Videos geguckt habe: Ja, Moment, es gibt ja noch so die Chapman-Guitars. Mhm. Und als ich da in Brighton war, ähm, habe ich die ja auch mal in der Hand gehabt und als ich beim äh, Rob Chapman zu Hause war, hatte ich die auch hm. in der Hand, also bei, im Änderten-Store und beim Rob. Und ich hatte die noch so in Erinnerung, dass der Hals war so dünn, die waren so mega lecker verarbeitet, die haben sich wie von alleine gespielt und habe ihm so einen Link geschickt und meinte, hier, kauf, oder kauf dir doch eine Chapman-Gitarre. Und dann hat er, das ist auch so ein lustiger Vorher, hat gleich zurückgeschrieben, warum musst du mir erst den Fender-Verstärker, jetzt, <lacht> jetzt das, er, ja. weil die Bilder halt auf der Chapman-Gitarre-Seite sind ja auch so richtig schön gemacht ja. und die sehen ja auch auf den Fotos wunderschön aus. Und dann hätte ich ja nicht gedacht, dass er sich jetzt wirklich einfach eine so bestellt, aber zwei Tage später meint er so, du kannst schon mal anfangen neidisch zu werden, weil ich habe ja. irgendwie, ich habe die jetzt bestellt. Äh, kam auch relativ schnell, also die haben am nächsten Tag, haben sie gesagt, es ist geschippt, dann gab es ewig lange kein Update und dann dachte ich schon, mhm. oh, das kommt jetzt aus England, dauert eine Woche oder so und in der Mittagspause war sie dann plötzlich da. Oh, cool. Das hat irgendwie zwei Werktage oder sowas gedauert, oder mhm. drei. Das ist gut. Haben wir die ausgepackt und echt unglaublich schöne Gitarre, super gut verarbeitet, äh, mit diesem Reveal-Binding sowieso, äh, mega hübsch. Äh, die haben ja so ein paar Spezialitäten, also ähm, die's, die die haben ja diesen String-Through-Body wie bei den Telecasters oder Stratocasters äh, und nicht wie bei Gibson mit diesem Stop-Tail. Ähm, die haben eine Tone-Pro-Bridge, was ich schon mal sehr, sehr cool finde, weil, äh, da kommen wir noch später zu, warum eine Tone-Pro-Bridge für eine Les Paul sehr sinnvoll ist. Und, ähm, ja, ey, Jumbo Frets, die sind, die waren so glatt poliert. Da ist irgendwie, ähm, warte mal kurz hier, du brauchst, äh, Felix brauchst gerade die Seite, da kommt gleich so ein Bild bestimmt vorbei, gescrollt. oder scroll mal auf die oder klick mal auf die ML2 Gitarre da oben bei Guitars im Menü. Ähm, ja, die 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 Bundstäbchen halt absolut seidig glatt poliert. Also da hast du, haben wir so ein bisschen rumgebendet und vibratot und so weiter. Und da war null Widerstand zu spüren. Also es war wirklich so, so, so schön habe ich das noch nicht gehabt. Und ähm, das, äh, das Holz vom Fretboard, ich weiß nicht, ich glaube das Rosewood sogar, das ist halt auch poliert und fühlt sich halt auch seidig glatt an. Also einfach mega, mega gut verarbeitet der Hals. aber oh, der Hals ist auch Super geil, weil die Gitarre ist ja lackiert und üblicherweise ist ja dann auch der Hals lackiert. Und was sie aber da gemacht haben, ist, sie haben sozusagen, der Body kommt, dann geht es zum Hals über, dann haben sie sozusagen die Halslackierung weggefräst. Das heißt, du hast einen seidig, also einen matten Hals, so seidig-matt, und dann am Kopf fängt die Lackierung ah, wieder an. Ja. Das heißt, du bleibst nicht so am Hals kleben mit deinen Daumen, sondern kannst da so richtig schön silky smooth rübergleiten. Aber ist,
0: ist er jetzt wirklich unlackiert oder ist einfach nur ein klarer Lack drauf, dass man das heute Nee, das ist,
1: der, der Lack hört richtig auf und das ist so wie bei bei welchen Gitarren ist denn das noch so? Weißt also bei den... Der Strat. Äh, zum Beispiel, genau. Das ist halt einfach so ein Satin-Matt. Ja. Also nicht, fühlt sich halt nicht lackiert an. Das ist halt mhm. irgendwie ja, wahrscheinlich so gewachst so ge oder geölt. Ja, ja. irgendwie so. Und äh, ja... Also kann man echt nicht meckern, der, der Lack sieht halt, also er hat sich die in Cherry geholt, in Rot, wunderschön aus, ähm, und ja, die Mechaniken schlackern nicht, die Knöpfe sitzen fest und eiern nicht, äh, gibt ja auch äh, Coil-Tapping da drin und, ähm, dann eben noch diesen Carved Body, dass du eben deine Wampe da schön, ohne die harte Kante da reinzupressen, dir ja. an den Bauch legen kannst sozusagen, ja, äh, also alles in allem für das Geld schon eine extrem gute Gitarre, würde ich sagen. Und äh, er hat sie dann auch gleich zum Gitarrenlehrer mitgeschleift. Und der war auch total überrascht, was äh, er da gerade für eine Gitarre in den Händen hält für das Geld. Ähm, kleiner Tipp für Start Music, ähm, weil die halt relativ günstig sind, die Gitarren. Der, der Rob Chapman, der sucht gerade nach Retailern in der ganzen Welt. Weil bisher gibt's nur die bei, gibt's die nur bei Endertons in äh, England und er sucht gerade nach Exklusivpartnern in anderen Ländern. Also ja, vielleicht das, sind das würde ja, sich gut anbieten. Vielleicht Stimmen. ist das ja was für Start Music, weil dann <lacht> würde ich bei euch auch direkt so eine Chapman-Gitarre bestellen. Das Schöne ist halt bei denen auch, da gibt es Videos auf YouTube, wo die halt wirklich jede Gitarre einmal angucken und gucken, ob die richtig eingestellt ist, ob die Intonierung stimmt und packen sie dann erst wieder ein. Kommt auch noch ein Gigbag, ein richtig ordentlich gut gepolsterter dabei äh, dazu. Also du kriegst dann halt von der Gitarre geliefert, die sofort gut ist. Also wirklich für das Geld absolute Spitze, würde ich sagen.
0: Schöne Sache. Also ich gucke hier gerade auf der Website so ein bisschen durch, was da von den Chapman-Gitars noch so alles gibt. Also das sieht schon nach, nach eigentlich hochpreisig aus. Ja. Jetzt allein vom Look her erstmal. Jetzt können wir ja nicht beurteilen, wie toll die klingen oder sich spielen lassen. ja.
1: Ja, wir Aber wollen, ich, ich würde auf jeden Fall mal demnächst auch nochmal so ein bisschen die, vielleicht so ein bisschen Video aufnehmen, damit es mal für die Leute... Ja, schön. Aber es gibt halt auch ganz viele YouTube-Videos dazu von denen. Leider spielen die halt immer so eher so heavy Riffs und ja. wenig clean und ich bin ja immer so ein clean Freund und will <lacht> erstmal gucken, wie es clean klingt, äh, ich, deswegen werde ich die mal an den Fender stöpseln und gucken, was da so geht.
0: So, äh, was ist jetzt eine, eine Tone pro
1: Ah, um, ja, eine Tone Pro Bridge, also da, da, da ist noch, das müssen wir noch ein bisschen schieben, das Thema. Okay. Gleich. Ähm, ich mach mal noch kurz diese, Be äh, diese Beratungssession zu Ende.
0: Ja, genau, ja. Äh,
1: denn das Verstärker-Thema war ja auch noch da. Also die Chapman-Gitarre, die behält er jetzt sofort, äh, verliebt sozusagen, das ist, äh, hat sofort geklickt. Ähm, beim Verstärker, der HTR, HT1R. Der ist halt, also er hat sich die Combo geholt und mit einem 8 Zoll Speaker kann man halt sagen, das klingt halt wie ein... Ja, 8 Zoll ist zu wenig. 8 Zoll ist zu wenig. Ich meine klar, wenn man zu Hause spielen will und sensible Nachbarn hat, dann reicht auch 8 Zoll, weil man wird es eh nie sinnvoll laut machen. Aber ich finde halt, also wenn man, ich weiß, als Anfänger denkt man irgendwie, warum soll ich mir ein Head kaufen und eine extra Box und das ist doch Overkill und bla bla bla. Aber so für die Spielfreude, ich sag's euch, wir haben nämlich den Combo den, den dann einfach an mein offenes, selbstgebautes Cabinet gesteckt. Ganz anders. Und es sofort klingt halt der Raum, sofort du hast so Bass, da. du hast halt so tiefe Frequenzen und es klingt nicht wie aus der Blechdose. Und es macht einfach gleich deutlich mehr Spaß. Ähm, abgesehen davon ist, glaube ich, wirklich der HTR1 oder HTR1R, einer der besten Einsteiger-Röhrenverstärker, die man gerade kriegen hm. kann. Erstens, der Clean-Sound ist ziemlich gut. Äh, vielleicht mache ich davon auch mal bei Gelegenheit noch eine Aufnahme von seiner Combo. Ja. Ähm, der, ja die, die Zerre klingt halt richtig geil, weil mit einem Watt man dann eben Röhrenzerrungen äh, erzielen kann und die klingt halt äh, ich mit so, meinem... So wie sie soll. Ja, wahrscheinlich dadurch, ich würde mal annehmen, dass das so marshall esque ist, weil es ja eben auch Ex-Marshall-Leute sind, die da Blackstar gegründet haben. Ja, ja auf jeden Fall. Und es klingt schon echt fett und es also hat Laune gemacht, da so ein bisschen drauf rum zu jammen mhm. mit der großen Box dann. Und der Kopfhörerausgang, der ist auch überraschend gut, also... Ich habe ja noch nicht, ich habe glaube ich noch nie einen Verstärker gespielt mit so einem simulated ausgang aber die ohne Simulated-Ausgang... Das ist nicht auszuhalten. Das kannst du nicht ertragen, es ist wirklich grottig. Also wenn ihr euch ein Probe-Amp kauft oder einen Zuhause-Amp und ihr wollt Kopfhörer spielen, achtet unbedingt auf diesen Simulated-Speaker-Out, anderweitig habt ihr keinen Spaß damit. Und der klang halt wirklich ziemlich gut. Also klar, Box ist immer noch besser, die große gewesen, aber äh, so kann man, da konnte man es schon echt lange aushalten. Und... Was ich eben auch noch mal allen äh, Anfängern, die sich einen ersten M kaufen wollen, äh, empfehlen würde, kauft euch einen M mit Reverb drin. Das haben halt die wenigsten kleinen M's. Der HT1R hat's. Das R steht dafür, den gibt's auch ohne Reverb, ähm, weil dann spart der einfach, wie gesagt, 100 Euro nochmal für ein extra reverb Pedal und mit Reverb klingt's einfach toller.
0: Ja, also man, man spielt halt anders, wenn da noch so ein, so ein Reverb-Fähnchen hinten mit dran ja <lacht> Ich weiß jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll, aber Ah, man, man, man ist immer so wie in seinem Kopf gefangen, wenn man in so einem Raum sitzt und dann kommt einfach nichts weiter. Wenn man so einen natürlichen Hall hat, ist es ja ganz schön, aber den hat man halt zu Hause meistens nicht. Ja. Und das ist dann blöd.
1: Ja, und es äh, macht einfach, irgendwie macht es so lebendiger. Sonst klingt es ja. halt, also ohne den Reverb klang der halt auch echt trocken der Amp. Also so richtig mega dröge. Mhm. Ähm... Und mit Reverb war es dann so richtig gleich so Plätscher, Plätscher, ach ja, hier dip, 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 dip. Ja, ja. da spielt es sich dann auch gleich wieder von alleine. Genau. Witzige Nebengeschichte ist noch, dadurch, dass er Akustikgitarre gespielt hat, der kann ja noch jetzt nicht so richtig auf der E-Gitarre tolle Sachen spielen. Mhm. Und dann haben äh, der andere Typ und ich haben dann halt immer mal so ein bisschen auf irgendeinen Blues-Jam-Track rumgesolot quasi. Ähm, und er hat dann mal so geguckt und so, ja, ja, naja, irgendwann schaffe ich das auch. Ich mein, du, das ist alles ganz einfach. Es gibt da diese Pentatonik und von der hat er halt vorher noch nichts gehört. Mhm. Und dann haben wir ihm so ein bisschen Pentatonik gezeigt und meinten so, ja, wenn das dein Klassik-Gitarrenlehrer da rausfindet, dass wir dir die satanistische <lacht> Tonleiter ja, die gezeigt haben. Ja. Und dann irgendwie haben wir ihm, habe ich mit der Loopstation bei mir, irgendwie einfach einen A-Akkord spielen lassen und dann darüber so die Pentatonik ja. ganz langsam hoch und runter und so, ah, so Augen öffnen, ja. ah, ja, das machen alle anderen auch so, das ist... <lacht> Kein Hexenwerk. Nee. Wir wissen nicht mal, meine ich, auszuziehen. So wir wissen die Noten nicht, wir wissen gar nichts, wir wissen Ach, nur dieses egal. Pattern und es geht. Klingt. <lacht> da hat er auch gleich irgendwie gedacht, was? Krass. <lacht> hat sich voll gelohnt für ihn den Besuch da. <lacht> ja, siehst du. Ja. Ähm, Gibt es noch was zu dieser Beratungsrunde äh, zu sagen? Also mhm. beim HTR. HT1R, das Einzige, was mich noch so gestört hat, war, dass die halt kein Dreiband EQ hatten, sondern eben nur dieses Infinite Shape. Weiß Sonic, wir haben noch diesen einen Regler ISO. Ein, so ein Tonregler oder wie. Ja, also der ist okay, aber ich hätte schon manchmal so ein bisschen mehr mitten und weniger Treble oder ja. irgendwie sowas. Und äh, das ist das Einzige Manko. Aber ich glaube, die ja, ganzen gut. kleinen Amps, die sind da eben eh ein bisschen. Ja aufgestellt. Aber das ist heißt so
0: das, das Minimalste, was geht bei diesen kleinen Dingern wahrscheinlich, damit ja. der Preis auch noch irgendwie im Rahmen bleibt.
1: Aber die Verarbeitung von dem Blackstar war auf jeden Fall super und äh, man kann ein externes Cabinet auch noch ranhängen, deswegen ist die Combo jetzt auch nicht total schlecht, aber ich glaube, ich würde mir im Zweifel eher den Head und ein schnuffiges Cabinet dazu ja. kaufen.
0: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Idee. Liegt man im Preis wahrscheinlich dann auch noch ganz okay mit dabei. Ich weiß nicht, wie viel kostet das Head?
1: Ja, es kostet mit Reverb genauso viel wie die Combo glaube ich sogar. Mhm. Hm. Ja, äh, ja okay. und so ein Cabinet kostet halt dann auch nochmal so 100, 200 Euro. Ne? Also es ist schon teurer, aber. Dann kann
0: man sich ja doch erstmal die Combo kaufen und wenn man dann ein bisschen drin steckt, noch die, die Box dazu. Also
1: das soll man auf jeden Fall nicht unterschätzen, was so eine 12-Zoll-Box äh, 12 dann nochmal für einen krassen Unterschied macht. Vor ja. allen Dingen offenes Cabinet. Ich bin großer Verfechter des offenen Speaker-Cabinets. Das macht einfach nochmal so ein also ja, macht so einen schönen, satten Klang. Was ist denn für eine Party bei dir?
0: Ja, weiß nicht, in der Küche ist gerade irgendwie was los. <lacht> Ob
1: man das wohl in der Aufnahme hört?
0: Ja, Naja, was soll's.
1: Ja, also wenn. Nicht wundern, das sind äh, Felix-Mitwohner, ja. falls ihr das überhaupt hört. Aber ich glaube, so sensibel sind die Mikrofone dann vielleicht mhm. doch nicht.
0: Nee, naja, ach und wenn nicht, ist halt. Ist halt so.
1: Ist noch lebendiger.
0: So professionell sind wir immer auch nicht. <lacht> Oder tun zumindest so.
1: Ja, ähm. Ja, Fazit war auf jeden Fall, ja. ich kann es ja nochmal zusammenfassen, also alle Gitarren besser am Fender. Meine Billy Gilles Paul Kopie war die schlechteste Gitarre. Mhm. Also ich dachte ja, die hält sich ganz gut mit den Gibson Pickups, aber die klingt total scheiße. Das ist heißt trotzdem bisschen so oder? Ja, da kommen wir auch noch zu, zu dem Holzthema, aber <lacht> ähm, nee, ich glaube, da ist eher die Elektronik noch alles ein bisschen Matsch. Okay. Ähm. Dann hat man Warpedal da, so mhm. Crybaby, äh, hat der eine mitgebracht zum Ausprobieren, weil er es auch gerade erst äh, ausgeliehen bekommen hatte und das Fazit dazu war, macht auf jeden Fall Laune und man kichert sich einen erstmal kaputt, weil man da so ein bisschen dran rumspielt und ja. äh, Wow-Sounds die ganze Zeit von sich geben will. Ähm, das war auf jeden Fall auch ganz witzig. Ähm, genau, Loopstation war auch der absolute Brüller an dem Abend, <lacht> weil er... Also der hat, der saß halt auch da. So ich meinte, hier spiel mal A-Kord, hab so viel aufs Pedal getreten, dann loopte dieser A-Kord mit so einem Drumbeat und er hat da so langsam mit dem Drumbeat die Pentatonik üben können und meinte, alles klar, was kostet so eine Loopstation? Ja, ja, das ist
0: ein schönes Üben ne?
1: Das macht einfach so viel aus. Ich meine, ich habe es glaube ich schon 23 Mal gesagt, äh, auch in diesem Podcast. Vielleicht ähm, Loopstation, kauft euch eine Loopstation, wenn ihr anfangt oder auch so. Das macht einfach so viel Bock zu spielen damit. Mhm. Ja und wie gesagt, Epiphone. Geht nach Hause, Chapman kriegt einen Schrein.
0: Okay. Schön. Also, ähm, Ich kaufe mir auch eine. 300 Herz-approvedes Einsteiger-Set, also eine Chapman-Gitarre, einen Blackstar-Verstärker und. Ja, was brauchen wir noch? Das war's das schon. Das war's schon. Ja. Gut. Ja,
1: meinen ich weiß nicht, was die günstigste kostet, ich glaube, die fangen auch so bei 300 Pfund an, aber es sind dann auch schon mal 400 Euro so dem Dreh.
0: Ja, es ist aber noch okay zum Anfang, das ist jetzt noch nicht so viel Geld, dass man jetzt unbedingt dranbleiben muss, es ist jetzt aber auch keine... Keine schlechte Gitarre, wo man jetzt irgendwie nach zwei Jahren gleich eine neue braucht. Ja, das ist
1: auf jeden Fall eine, eher eine sehr gute, die von man... Von der
0: hat man halt dann lange was.
1: Ich würde behaupten, wenn ich mir so eine Chapman-Gitarre kaufe, die behalte ich einfach für immer.
0: Ja klar, warum auch nicht, so ein die, gutes die ist, Instrument.
1: Die sieht einfach so schick aus auch.
0: Ich werde halt auch meine, meine 150-Euro-Billo-Strat, mit der ich angefangen habe, wahrscheinlich für immer behalten, weil jetzt ist halt einfach so digital. Ja. Wenn man dann gleich von Anfang an was Gutes hat, dann ist man auch perfekt damit beraten.
1: Absolut, das macht halt einfach mehr Spaß und dann ist die Chance, dass man dranbleibt, auch viel größer. Ja, die
0: Motivation ist halt auch einfach dann da. wenn Man hat sich irgendwie mit dem Kauf beschäftigt und man weiß, es hat sich dann auch gelohnt. Man hat was Geiles, gerade wenn man noch irgendwie Kumpels an der Hand hat, die sich da so ein bisschen besser mit auskennen. Das ist Es schon ganz okay, dass man sich nicht vom Verkäufer verarschen lässt.
1: Ja, 300 Hertz approved. Wir sollten Aufkleber machen. Mhm.
0: Die kleben wir denn äh, nicht auf den Just Music?
1: <lacht> genau. Ey, das bei. Also, einmal noch kurz zu Just Music, ne? Wir waren da zwei Abende. Insgesamt vielleicht, ja, lass es dreieinhalb Stunden gewesen sein, die wir uns da rumgetrieben haben. Wir haben 10, 20 Gitarren vielleicht so insgesamt ausprobiert. Wir haben die ganze Zeit in diesen Verstärkerräumen gesessen. Äh, Tipp mal, wie oft jemand vorbeikam, um Hilfe anzubieten, und um uns zu beraten, um einfach mal zu gucken, ob er äh, irgendwie was tun kann mhm. für uns.
0: Wahrscheinlich genauso oft, wie wenn du im Baumarkt stehst und da Hilfe erwartest. <lacht>
1: Ja, genau. Ja. Nullmal. Ja, ja, ja. Nullmal in drei Stunden. Alter. Und die sehen, ich meine, wir haben auch nicht die billigen Gitarren nur genommen. ja, Wir haben schon auch mal so eine richtig ordentliche, teure Gibson. Ja. Da Fabrikas. denken sie sich
0: denn auch, die kommen bestimmt zurecht, wenn die schon die guten Gitarren sich hier raussuchen können. Ja,
1: also, ne, nicht, ja, ich meine, ist ja auch okay. Also, ich meine, ich fand es ja okay, dass sie nicht gestört haben einerseits, weil dann konnten wir halt einfach mal was wollten Aber irgendwie dachte ich mir auch so... Das sind Laden, die, die wollen einfach nichts verkaufen, die kommen nicht und so, kann ich euch helfen, kann ich euch irgendwie beraten? So, manchmal haben die ja, würde man erwarten, so fachkundiges Personal, vielleicht noch einen coolen Tipp oder so. Ja. nücht, nischt, nee. Ja, Zum Hingehen und Sachen auszuprobieren, das, äh, um Sachen auszuprobieren, dafür ist es okay.
0: Ja, ja. gut, Just Music, ich glaube, das, das, das wird, wird nichts mehr. mehr. <lacht> das ist schade, weil ja. wenn man halt schon so einen großen Laden vor der Tür hat, ist es ja ganz praktisch, von der Quantität her, der Sachen, die da drin hängen, aber wenn sich das Personal halt nicht immer entschert, dann ist es halt auch doof.
1: Na, ich muss mal irgendwie bei Gelegenheit äh, das Start Music auch mal auschecken, aber. Vielleicht
0: kriegen wir nach der zehnten Folge dann mal eine Mail von Just Music, äh, in der uns dann rechtliche Konsequenzen <lacht> angedroht werden oder sowas. Quatsch.
1: Nee, in der zehnten Folge hat Start Music dann auch einen Store in Berlin, stimmt's? <lacht> Äh, Start ja, Music meinst du? Start Music, sorry, was äh, hast du gesagt?
0: Just Music. Verdammt. Die sind schon da, ja. Ja, nee, Start. Stimmt, Public. es gibt kein Start Music in Berlin.
1: Ja, das prangern wir mal ganz vorsichtig, aber mit einem Lächeln auf den Lippen an. Genau. Leipzig ähm, macht sich ganz gut. <lacht> ähm, ja, jetzt okay. Also, Tone Pro Bridge. Ja. Sperrholz. <lacht> ähm, und zwar hat ein Hörer mir über ab.net ähm, einen Link geschickt zu einem PDF-Dokument. Und, <lacht> und da steht die Wahrheit drin. Und da steht die Wahrheit drin. Und zwar die absolute Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und es beantwortet jede Frage. Und ich würde wirklich wetten, dass jede Frage, mit der auch nur, mit der du, ich oder irgendein Hörer auftrumpfen könnte zum Thema E-Gitarre, steht da erklärt und äh, ausgiebig erörtert drin. Das äh, Dokument heißt Die Physik der E-Gitarre. Es besitzt 1200 Seiten.
0: Hast du es durchgelesen?
1: Nee, ist nicht mal annähernd. Mm. Aber da geht es wirklich um alles. Egal, jedes Teil, was einen Namen hat an der E-Gitarre, hat ein eigenes Kapitel, manchmal zwei oder drei. Ja. Selbst äh, hier, wie heißt Nat in, in Deutsch? Die vorne da, die. Äh, der Sattel. Der Sattel, genau. Sattel, Brücke, Steg, äh, stop Ton, äh, ja. stop Piece, äh, Single Coil Hambacker, das Ganze. Also, es ist wirklich alles extremst ins Detail erklärt und mit eben äh, extrem genauen Messungen äh, cool. auch vollzogen. Und das Schöne ist halt, es fängt halt an, Es ist so ein epischer äh, ausgedachter Dialog drin, der so ein bisschen das Thema, äh, das Setting so bereiten soll, aber den kann man auch überspringen. Was aber richtig cool ist, später stellt er so aus renommierten Büchern und Fachzeitschriften, Gitarren-Fachzeitschriften, so Statements gegenüber. Mhm. So. Das Holz der Gitarre ist halt extrem wichtig und. Äh, manchmal ist eben eine schwere Gitarre gut, manchmal ist eine schwere Gitarre nicht gut. Manchmal ist es gut, äh, wenn die, äh, wenn der Korpus mit vibriert. Manchmal eben genau das Gegenteil. Und er mhm. nimmt halt so den gleichen Autor, manchmal aus der gleichen Ausgabe einer Fachzeitschrift. Was völlig anderes erzählt. Wo immer komplett gegensätzliche Sachen gesagt werden. Ja. Ja. Und das, ich meine, das beschäftigt uns ja auch. Es gibt ja auch immer so die Frage, ja, spielt jetzt Holz eine Rolle? Wir haben ja auch schon drüber geredet, ja, ob jetzt so eine teure Les Paul mit äh, den tollen Holzern deswegen besser klingt oder was das jetzt eigentlich genau ausmacht. Und auch zum Thema Holz gibt es da endlos viele Zitate, immer genau in beide Richtungen. Mhm. Und es und sind halt auch Leute mit berufenen Mündern, sagen wir mal, ja. Also ernannte Experten, aber auch äh, ja, Buchautoren, was auch immer. Richtig viel. Und er nimmt das halt so nach und nach auseinander und beschäftigt sich jetzt mit allen Teilen aus diesen Gitarren und ähm, was die für einen Einfluss auf den Sound haben. Zum Beispiel gibt es halt so Gitarrenexperten, die nehmen eine E-Gitarre und spielen die erstmal unverstärkt an und hören sich so den Klang an von dieser Gitarre und schließen dann äh, auf den Gesamt, auf die Qualität des äh, auch verstärkten Sounds. Mhm. Äh, und zum Beispiel, das nimmt er total auseinander als totalen Quatsch. Er mhm. nimmt auseinander, dass das Holz irgendeine signifikante Rolle bei E-Gitarren spielt. Okay. Er, er, der, ja, also im Prinzip ist es so, ich muss mal versuchen, das jetzt so sinnvoll strukturiert, was ich bisher so angelesen habe, wiederzugeben. Also er fängt zum Beispiel an, die Seite. Und sie schwingt, ja, und äh, wie sie schwingt und welche unterschiedlichsten Wellenarten da, sich erstmal ausbreiten und hat dann so richtig physikalische Zeichnungen und Messungen wie das Plektrum, je nachdem wie du es hältst, mhm. je, je nachdem wie spitze es ist. ja in welchem Winkel du anschlägst, mit welcher Härte, wie die Auslenkung der Seite ist, die Transversalwellen, die was auch immer für Wellen, wie die Reflexionspunkte an Sattel und Brücke sind, je ja. nachdem, wo man anschlägt, wann die sich treffen, wann die sich auslöschen. Den ganzen Krempel erklärt er erstmal in epischer Breite.
0: Ja, cool.
1: Dann ähm, geht es halt darum, dass zum Beispiel äh, die Brücke bei Les Paul und ähm, auch bei Stratocaster und Telecaster, dass die halt total bescheuert konstruiert sind, sozusagen, eigentlich. Mhm. Oder sehr schlecht, zum Beispiel bei Gibson und bei Fender sind die halt einfach sehr schlecht äh, montiert. Und zum Beispiel bei manchen Gibson-Gitarren oder Epiphones, da sind ja immer so Satteln in dieser Tunomatic Bridge. Ja. Und wenn da keine Seiten drauf sind und du mit dem Finger drauf gehst, dann wackeln die ein bisschen. Mhm. Und das ist halt total schlecht. Ja. Und dann. Ähm, Zeigt er halt so Diagramme und Messungen, wie die halt so wackeln und was die mit der Schwingung von der Seite machen. Ja. Und was das auf das Frequenzband für Auswirkungen hat. Mhm. Das heißt, ähm, erstmal wird sozusagen gesagt, okay, auf, angenommen, wir würden jetzt so eine Seite an so Metallstiften auf einer Steinplatte montieren, mhm. wo keine Vibration, Absorption vonstatten geht, sondern wirklich nur die Seite selber schwingt. So würde die klingen dann irgendwie baut er halt immer neue Komponenten ein, wie zum Beispiel eben diese Brücken mit den Wackelsatteln oder diese kleinen Fässchen bei der Telecaster. Ja. Ähm, und was deren Mitschwingen und Vibrationen und Spiel sozusagen in diesen Frequenzen schon mal einen Unterschied machen. Mhm. Dann geht es darum, ähm, was die Tonabnehmer für einen Einfluss haben und was die für eine Prägung auf die Frequenzen haben. Äh, dann geht es darum, was weiß ich, die Buntstäbchen. <lacht> Oder das Prellen der Seiten an den Bundstäbchen, was das für Obertöne und Frequenzen ja. hinzufügt auf die Grundschwingung der Seite und was das Krass. im hörbaren Bereich halt für Unterschiede macht sozusagen. Ja. Ähm, weil er meint halt auch so, ja, Prellen auf den Bundstäbchen ist halt, das fügt halt so einen gewissen Höhenglanz hinzu, mhm. der halt auch durchaus erwünscht sein kann. Ja. Bis zum gewissen Grad. Und er erklärt und erklärt und erklärt. Und es ist halt immer so, okay, das nimmt schon jetzt, macht schon relativ viel Einfluss. Und dann... Was passiert, wenn du jetzt den Finger auf die Seite legst, um eine Note ein bisschen höher zu spielen mhm. und die Dämpfung von dem Finger auf dieser Seite sozusagen, was das mit dieser Schwingung macht und die Tonunterschiede dadurch, ja. Ja, geht immer weiter und äh, das hält er halt immer in den Vergleich mit den unterschiedlichen Hölzern und was die so machen mhm. zu diesem E-Signal sozusagen. Ja. Sie verstärkten e signal Und alles andere, was ich bisher so erwähnt habe, hat halt einen viel, viel, viel größeren <lacht> Einfluss auf den Ton als dieses blöde Holz. Okay. Denn das ist halt auch ganz geil so gemacht mit diesen Dialogen oder Zitaten. Es gibt halt immer so Experten, die meinen halt, ja, so äh, leg mal deinen Finger an die Kopfplatte und schlag eine Seite an und es muss halt mit vibrieren da oben. Und wenn es da oben okay. nicht schwingt, dann ist halt irgendwie blöd. Oder mhm. ähm, ja, wenn du die so hier am Körper hast und du so reinhaust und es vibriert alles mit und es resoniert und das ist total super und so weiter und so fort. Und ähm, dem stellt er halt so eine These erstmal gegenüber, wo er meint, ja, also wenn wenn das so gut wäre, dass die Gitarre mit vibriert, dann müssten man ja Gitarren aus Gummi oder sowas bauen, ja. No, <lacht> Habe ich
0: ja noch nie gehört.
1: Ähm, aber er stellt halt die These auf, dass je weniger die Gitarre vibriert, desto besser ist es für den Sustain. Mhm. Also die sollte halt nach Möglichkeit genau null vibrieren. Darum hat er eben auch auf so seine Messsachen auf Steinplatten montiert.
0: Ja, das, also man versucht ja auch eigentlich immer, das ist ja das, was auch so alle prägen, die auch mal eine Ahnung zu haben, dass so nichts dran ist, was irgendwas absorbieren könnte ja, oder was genau. mitwabbelt. Genau, also je weniger Deswegen das... Deswegen gibt es ja Rollensättel und weiß ich nicht äh, alles, so ganz abgefahrenes Zeug, damit halt so wenig wie möglich Schwingungen damit entsteht und einfach nur die Seite wabbeln kann.
1: Genau, und ähm, deswegen sind auch Semi-Holo-Gitarren haben halt weniger Sustain, weil die Decke halt da ordentlich mitschwingt. Und dann gibt es halt auch eben aber so schöne Zitate aus diesen Guitarist-Magazines und so weiter. Und er hat dann zwei Zitate von Leo Fender und Les Paul. Die Der eine sagt halt irgendwie, the guitar must be as solid as the rock of Gibraltar. Das war Fender. Ja, und ähm, der Les Paul, der hat halt auch irgendeinen so Satz, wo er meint irgendwie, you want to build it as solid as possible and bla ja. bla bla. Er nimmt er so, diese ganzen Zitate so mit einem Wisch, so wupp, weg. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, halt es ist lauter so Sachen. Und das, das Ding ist halt, er erklärt erstmal, worum es geht. Dann wird es halt extrem mathematisch, Diagramme, Spektrogramme. Mhm. Er misst halt äh, die Seiten auf dem. Auf der Steinplatte mit so einem Laserabtaster und guckt sich die Schwingungen genau an. Er hat es
0: tatsächlich gemacht mit der Steinplatte. Ich dachte, das war ja, jetzt nee, die, nee. die Metapher dafür, was nee, wie nee, man nee, sich nee. Wie krass ist das denn?
1: Der hat das alles selber auch gemessen. Also es ist wirklich eine wissenschaftliche Abhandlung. Oh, wie cool. Und ähm, ja, wie gesagt, und dann geht es halt eben ums Holz und ähm, hat er auch wieder so zig Zitate, wo die sich immer so gegenseitig widersprechen. So, ja, die Gitarre ist halt aus Esche. Und das hört man auch, dass sie jetzt nicht so so eine Durchsetzungskraft hat. Ne? Ja. Und dann irgendwie eine Ausgabe später testen sie irgendeine Fender-Gitarre, die halt aus Esche ist. Und dann steht dann so ein Fazit. Ja, obwohl der Körper aus Esche ist, klingt er erstaunlich resonant und harmoniert. Und blablabla bla bla Und irgendwie dieses Hi-Fi-Esoterik-Gewäsch quasi. Und dann ähm, erzählt er halt von der Taylor-Pallet-Gitarre. Taylor-Gitarren, die bauen halt so richtig, äh, so 2000 Euro teure Akustikgitarren, mhm. so richtig gute halt. Ja. Und dem Gründer, dem ging das ganze Holzgelaber so auf den Sack und meinte, das ist nicht das Holz, was so teuer an der Gitarre ist, sondern das ist die Fertigung, also die Art und die Technik, ja. mit der die gebaut wird. Und je besser die Technik ist, desto besser klingt die. Und hat zum Beweis halt eine Gitarre aus so Palettenholz gebaut, also aus ja. einer, weiß schon, ja. also die Palette die so unter euren Paketen so steckt oder so dieses super rohe, räudige Holz mit Nägeln <lacht> drin und hat da draußen eine Serie Gitarren gebaut. Und die zu Musikshows gefahren und die kostet halt auch 2000 Euro, weil er eben meint, das Holz ist nicht das Teure, ja. sondern die Technik. Und klang halt auch richtig gut. Und er hat die halt so richtig oh, schön noch mit den Nagellöchern, so, mit, also gucken noch so die Nagelköpfe mit rein. Ja. <lacht> also die sieht halt schon immer noch irgendwie cool aus und klingt auch cool. Und ähm, auch der Taylor meinte eben so, und der muss es halt eigentlich schon wissen, weil er eben teure Gitarren baut, meinte so, ja, das mit dem Holz, das ist alles eigentlich Quatsch so, ja.
0: und das ist dann, Ja, das ist dann wahrscheinlich auch immer so dieses Dingens, wenn halt Leute beim Gibson Custom Shop nachfragen, also, was macht ihr denn damit, dass das alles so geil klingt? Und die dann halt immer antworten, ja, wir bauen es halt zusammen. Und alle glauben es immer nicht und denken, da gibt es noch irgendein Geheimnis. Und das war es dann halt wahrscheinlich schon, dass sie sich echt dem, dem Bauprozess einfach viel, viel aufmerksamer widmen können. Ja, also als so so, genau, warte. Der, ja. der, der Rest in der Bude, also ich denke mal, das wird schon sein. Also ich werde mir das Teil jetzt auch nochmal durchlesen. Ich hatte jetzt keine Zeit, da reinzugucken und dann meine kompletten Aussagen der letzten sechs Folgen nochmal über den Haufen werfen, weil es dann wahrscheinlich genau derselbe esoterische Quatsch ist, den, dem ja. ich da auch verfallen bin, ist ja, ist ja klar. Also äh, Ich lerne ja immer gern was. So als
1: Tipp, wie man das gut lesen kann, wie gesagt, es kommt halt erstmal so die Intro, dann wird es halt mega mathematisch und am Schluss gibt es immer nochmal so ein Fazit so für die Normalsterblichen. Ja,
0: die sind es dann wahrscheinlich.
1: Und da so den Anfang und das Ende von jedem Kapitel kann man gut lesen, das dazwischen ist halt wirklich nur für die Physiker. Ja. Ähm, aber wirklich zu, also ich habe bisher nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, aber auch so das Thema Tonabnehmer ist einfach so geil auseinandergenommen und bis aufs Kleinste äh, zusammengepuzzelt. Also der Tipp war einfach wirklich mega gut. Und ähm, ja, jetzt, jetzt, jetzt geht man in so Gespräche mit so äh, Gitarrenesoterikern auf jeden Fall schon mal ganz anders rein. So. Ja, würde und, ich mich
0: jetzt ab wahrscheinlich jetzt auch selbst dazu zählen denn.
1: Ja, ähm, was halt eben bei dieser Verarbeitung Gott. so jetzt noch eine Rolle spielt, äh, zum Beispiel, manchmal ist halt bei den günstigen Fender-Gitarren ja einen geschraubten Hals, dass zum Beispiel der Abstand zwischen, also das ist so ein kleiner Spalt zwischen ja. Hals und Körper. Und so Fertigungstoleranzen halt. Und das ist halt so der, der dem Fertigungsprozess geschuldet, da gibt es halt immer ein bisschen Spiel. Und zum Beispiel meint er, wenn halt der Hals nicht richtig verschraubt ist oder irgendwie ein bisschen nur so ein bisschen Abstand hat und die Schwingung nicht so gut hält und so weiter, dann, ähm, dann kann das schon halt einen riesen Unterschied machen und sozusagen äh, Gitarren, die einfach mega teuer sind, so die These, die wir jetzt hier mal postulieren, natürlich ist das auch irgendwie Marke und Prestige und so weiter zu großen Teilen, aber es ist eben auch dass sich die Leute da deutlich mehr Mühe geben, die Gitarren zusammenzubasteln und gerade bei so kleinen Shops, wo sie es wirklich von Hand noch machen, weiß nicht, wie das jetzt
0: bei Gibson ist. Ähm, ja, muss man dazu sagen, äh, das ist ja immer so dieser Mythos, der da auch mitschwingt, so ach Gitarren von früher aus den 50er, 60er Jahren, da wurde ja noch alles von Hand gemacht und wenn man sich jetzt eine Gitarre kauft, die klingt nie wieder so geil, weil das alles nur Fabrikzeug ist und die nur noch die Sachen aus dem Custom Shop werden von Hand gemacht. Ist halt Quatsch, weil es gibt halt keine Maschine, wo du vorne einen Holzblock reinsteckst und hinten fällt eine Gitarre raus. Also das Fräsen und das Sägen passiert halt maschinell, das Lackieren in Teilen vielleicht auch, aber halt das Zusammenschrauben, das Verlöten und sonst sowas alles, die Buntstäbchen reinhämmern, die Inlays in den Hals reinsetzen, das passiert halt alles von Hand. Also sogar der Hals, wie er geschliffen wird und sowas alles. Also es ist halt irgendwie zu, weiß nicht, 60, 70 Prozent Handarbeit so ein Instrument. Egal, ob es nur irgendwie 500 Euro kostet und Chapman draufsteht oder ob es 3000 kostet und Gibson draufsteht. Also, und ob
1: es äh, Koreaner zu Dumpinglöhnen machen oder, äh, oder Amis, Amerikaner ja. zu Dumpinglöhnen, genau, also, die aber ein
0: bisschen mehr sind. Deswegen, also diese, dieser Mythos, so diese, diese Handarbeit, ist die zu hören ist, also jede Gitarre wird von Hand gebaut. Um, zum gewissen Teil, ja. Ja, genau. Bei anderen ist dann vielleicht der Anteil ein bisschen größer von dem, was von Hand gemacht wird oder nicht. Aber angefasst werden die halt immer.
1: Ich habe mein Mikro gerichtet. Ich hoffe, man hört es nicht. Ähm, ja, oder zum Beispiel halt äh, diese Bindings einlegen. Genau, diese ganzen Sachen kosten halt auf jeden Fall Zeit. Und ähm, dass die Buntstäbchen da so schön mit Stahlwolle abpoliert sind ja. oder so. Ich meine, es gibt auch schon Maschinen dafür, aber die sind halt... Die hat auch nicht jeder auf jeden Fall also es gibt richtig. ja in Berlin dieses Pleckhaus, wo sie ja auch diese Buntstäbchen mhm. auf äh, ich weiß nicht im Nanometer aber Mikrometer Krass. so abfräsen dass es halt alles perfekt passt mhm. und das kostet halt auch so seine 100 200 Euro wenn man das mal machen ja. will ähm, ja, also, ich denke schon, so dass die teuren Gitarren, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen. Ich meine, ich würde schon denken, dass zum Beispiel bei Gibson zahlst du dann wahrscheinlich trotzdem auch so ein bisschen für einen Namen und Klar. dass dann halt so edles, äh,
0: da kaufst du den Namen mit, mundbepinseltes natürlich.
1: Nussbaumholz drin <lacht> irgendwie verbaut ist oder was auch immer. Aber ähm, wie gesagt, es ist halt auch, ich meine, wir haben ja da viele Gibson, also wir haben ja, wie gesagt, so 20 Gitarren in der Hand gehabt, unterschiedlichste Pri Price Range. Ja, ja. <lacht> Und die teuren Gibsons, da war halt auch wirklich, da hat einfach alles gesessen, also da war… Da wackelt nichts, da wackelt nichts, da sind die Bindings aus. sauber, da ist der Lack sauber, da ist, ähm, die spielen sich also auch wirklich gut, ich hätte nicht gedacht, dass man so den Unterschied auch merkt, ähm, aber die spielen sich schon einfach, also man hat, es gibt nichts zu meckern sozusagen, die ja. sind einfach gut. Und dass jetzt die Chapman-Gitarren halt auch ziemlich gut sind und einfach ein Viertel davon kosten, liegt eben daran, erstens haben die keinen Distributor, sondern machen das alles selber, zweitens äh, lassen sie es auch in Korea bauen und drittens haben sie jetzt auch nicht so eine, also geben sie selber an, haben sie nicht so eine riesen Gewinnmarge, sondern mhm. klar machen sie jetzt wahrscheinlich auch einen Huni dabei oder vielleicht einen Fuffi, aber jetzt ähm, nicht so werden so, halt nicht reich mit. Nicht so Apple-Margen, ja, wo so ein iPhone in der Fertigung 100, 200 Euro kostet und 400, 500 Euro Gewinnmarge sind. Ja, das ist doch krass. Ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, könnte, das, ist das, dieses Physik der E-Gitarre ist auf jeden Fall ein guter Beleg dafür, dass es einfach auch günstige Gitarren gibt, die gut klingen und. Ähm, es gibt ja auch dieses legendäre Video da ähm, von den Endertons, wo sie die Telecasters so blindfoldet, also ja. mit Augen verbunden so gegeneinander testen und die Squire Classic Vibe irgendwie für die American Custom Shop ja. gehalten wird, ähm, weil sie es halt einfach so vom Feeling her äh, gar nicht unterscheiden können.
0: Da gibt es auch noch so ein schönes Video von den Anderton Jungs mit dem Sustain Test, kennst du das?
1: Ja, habe ich auch schon mal irgendwann gesehen. Ja. Ähm,
0: da nehmen sie sich eine Gibson Les Paul ähm, Standard, eine Studio und eine Epiphone Standard. Ja. Und äh, testen die halt alle mal so an, jeder mit einer so einer bestimmten Note, die er hält, und messen halt, also stoppen die Zeit, wie lange der Ton klingt aus dem Verstärker raus. Ja. Und naja, die, die beiden Gibsons, die machen da schon einen ganz guten Eindruck. Die äh, Standard ist, äh, ne Quatsch, die Studio ist sogar noch ein bisschen besser als die Standard. No. klingt tun sie beide und dann nimmt er halt die Epiphone in die Hand und äh, so die Gibsons die sind so bis weiß nicht sieben bis zehn Sekunden gekommen und so die äh, die Epiphone die hält halt durch so bis 26 <lacht> oder so also ja, das ist schon lustig
1: ja ja gut liegt auch wahrscheinlich noch trotzdem ein bisschen an den Tonabnehmern und so aber egal ja, klar. Ja. Ähm, übrigens genau Tonabnehmer die haben ja auch schließlich Magnete drin ähm, die beeinflussen halt auch die Seitenschwingung extrem mhm. Also das ist wirklich, ähm, ah genau, und jetzt kommen wir, jetzt schlagen wir die Brücke zur Brücke. Die Tunomatic Bridge von. Ja, genau, also warte mal, bevor wir jetzt mit, ja. den, mit den
0: Teilen anfangen, kann man ja noch so zusammenfassend sagen, Holz macht jetzt nicht so viel Eindruck.
1: Genau. Verarbeitung, Technik. Ver Verarbeitung
0: ist alles. und äh, die Parts, die verbaut werden, dann wahrscheinlich. Weiß jetzt, wie wir jetzt auf die Brücke kommen, welche Tonabnehmer, ja. welche, weiß ich nicht, Elektronik gelöt okay, also alles Quatsch gewesen, was ich da erzählt habe wahrscheinlich. Ja, also ähm, die, die die
1: wir haben ja bei diesen 20 Gitarren oder was auch immer, man hat da halt schon extreme Unterschiede auch zwischen Les Paul Modellen gehört. Ja es kann aber auch zum Beispiel, er meint halt auch in dem E-Gitarrenbuch zum Beispiel, äh, sind ganz oft die Tonabnehmer einfach nicht richtig auf der richtigen Höhe. Mhm. Und wenn die so ein Millimeter oder zwei Millimeter zu tief sitzen oder was auch immer. Also dann man, ist schon doof. Dann ist schon doof, ja? Also es macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr euch eine Gitarre irgendwann mal shoppt, die immer zum Gitarrenbauer zu bringen und so ein Grundsetup machen zu lassen. Ja. Seitenlage, Tonabnehmer, alles mal so auf Optimum Intonation, einstellen lassen. Ja. Weil dann kommt erst so überhaupt das Maximum da rausgekitzelt.
0: Ja, das kann man kann man bei jeder Gitarre mal machen lassen. Ja, ähm, ja genau noch so zu diesem, zu diesem Text, äh, wo du jetzt gesagt hast, halt ähm, Brücken sonst was macht halt einen Einfluss und wie du jetzt erzählt hast, hier bei der Telecaster zum Beispiel diese Fässchen da, die ja. klingen halt so und so. Ähm, Verstehe ich das jetzt so, dass er meint, ähm, das ist alles Fehlkonstrukt, das kann man geiler machen? Oder äh, spielt er dann halt auch darauf an, dadurch, dass die halt irgendwie ein bisschen fehlerhaft sind, kommt genau der Sound zustande, den man bei einer Tele so mag? Ähm, naja, also klar, man, er man meint... Man merkt ja, dass eine Tele mit, diesem, mit diesen alten Vintage-Brücken halt, diese kleinen Fässchen mit sonst sowas und diese, dieses Aschenbecher-Teil ja. halt, was man so kennt, dass so eine Tele halt anders klingt, äh, als mit einer Brücke, wie sie zum Beispiel auf einer Stadt drauf ist. Gibt's ja auch mit diesen einzelnen ja. Böckchen. Ob es das denn ist, was es das ausmacht? Ja, aber
1: er meint halt, also klar macht das so diesen charakteristischen, charakteristischen Klang auszuteilen, aber die Fertigungstoleranzen auch da sind so unterschiedlich, okay. ähm, dass er sich da jetzt zumindest nicht so hundertprozentig nur darauf verlassen würde. Also mhm. es ist eher wahrscheinlich die Tonabnehmerabstimmung oder... Okay. Ähm, so ein bisschen werden diese festchen auch ihren Teil dazu tun, aber äh, es ist auf jeden Fall nicht alleine das. Mhm. Und, ähm, ja,
0: also es spielt halt mit rein, das ist ja, das nicht genau. alleine, das ist ja klar, aber ähm, zum
1: Beispiel, ja, ja, das ähm, es gibt dann auch so ein Kapitel, was äh, sich darum dreht, was diese Fästchen, also warum Seiten reißen und so. Ja. Was da so passiert und die chemischen Prozesse und. und ja,
0: es liegt nicht am Anschlag. <lacht> ja, genau. Seite man haut zu doll rein.
1: Aber zum Beispiel messing fässchen was ja die Telecaster hat. Hm. Wenn da sozusagen die, die Nickelschicht durchbrochen wird, ja. dann reagiert sozusagen das Messing so ein bisschen mit dem Stahl darunter und lässt den halt schneller rosten oder was auch immer. Ah. Und dann reißt das halt deswegen auch an diesen Festchen zum Beispiel. Aha. Und wenn äh, Brücken zu scharfkantig sind, schlecht poliert, was auch immer, ja. dann geht halt diese Nickelschicht schneller ab durch die Vibration und dann reißen die halt deswegen. Mhm.
0: Heute lernen wir alle mal richtig was.
1: Ja, ähm, und ja, so. Dann genau, geht es halt um dieses Thema Brücken. Und äh, er stellt halt heraus, dass die Brücken da wirklich einen sehr großen Anteil an halt dem Klang, am Sustain und so weiter haben. Mhm. Und äh, er, stellt, er geht wirklich alle durch. Er geht auch äh, Bixby, Tremolo äh, stratt Tremolo Ja, Floyd Rose. Ist Floyd ja. Rose, er geht alles durch, wirklich alles. Ja. Also,
0: das ist ja halt wirklich zu merken.
1: Ja, aber eben auch so die 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 Konstruktions-, also wirklich so die technischen Details mhm. und was das so für die Schwingungen bedeutet und die Seiten und so weiter. Ja. Und bei der Les Paul sagt er halt, lässt er da halt auch so ein bisschen gleich mal ab und meint so, ja, also diese Brücken, die da äh, gibt es einen Ausliefer, die Nashville-Brücke, totale Katastrophe. Ach nee die, nee, die Nashville war die neuere, ne?
0: Keine Ahnung, wie die Dinger an sich heißen, also, es also gibt stop, stop, stop tail und gut. Die
1: AB, Es gibt halt die ABR1 oder so und die ist, glaube ich, so irgendwie mhm. mehr oder weniger direkt so reingeschraubt und dann gibt es die Nashville-Brücke und die hat noch so erstmal so ähm, Metallsockel eingesetzt und darin reingeschraubt, die Brücke.
0: Ja, das ist so der Standard eigentlich, den ich kenne also es gibt die halt so, dass so ein Einschraubgewinde äh, in die Gitarre reinkommt wo dann ja. halt so der Bolzen reingeschraubt wird der die Brücke hält
1: genau also es gibt ja ich komme jetzt gerade nicht äh, also die sehen halt so ein bisschen unterschiedlich aus und eine davon die alte die hat da irgendwie gleich mal richtig abgelästert, die neue ist halt auch nur minimal besser und das Schlimme ist halt wohl dass ganz oft eben diese Sättelchen wackeln und wenn dann die Seite darauf schwingt dann absorbiert das irgendwie auch Schwingung und nimmt halt Sustain weg und jeder, der eine Les Paul oder eine Kopie in der Hand hatte mit so einer Brücke, wird beim Seitenwechseln auch gemerkt haben, dass erstens schwupp hinten das Stoptail-Piece wegfliegt. Und zweitens, wenn man nicht aufpasst und die Gitarre mal kurz auf den Kopf dreht, dass auch die Brücke runterfällt, die Tunomatic Bridge. Ist das bei deiner Hackström auch?
0: Äh, jetzt habe ich gerade nicht. Was, was meinst du jetzt genau das ich Problem? Klicken. Ja, okay, ich stelle ähm, jetzt den Rechner weg. <lacht> Ja,
1: ähm, na, hier, dass das, das Top tail piece beim Seitenwechseln wegfällt und... Ach
0: so, du meinst hinten das Ding, wo die Seiten eingehangen werden. Ja, ja und also, deine
1: Brücke fällt raus, wenn du so umdrehst die Gitarre und keine Seiten dran sind?
0: Äh, jein, also ähm, bei einer Gibson ist es ja so, dass du das Teil, wo hinten die Seiten äh, eingeschraubt werden, du kannst es rausnehmen, das ist halt nur durch den Seitenzug festgehalten. Ja. Und von nach vorne eingeklemmt, das ist wie so ein Haken, der sich an der Schraube festhält. Ja. Ähm, der kann abfallen, wenn er ein bisschen lose sitzt. Meistens ist er aber so ziemlich kräftig verbaut, dass man den schon kräftig reindrücken muss bei einer Gibson. Bei meiner Haxstrom ist es so, dass das Teil, wo die Seiten angehangen werden, im Korpus verschraubt ist. Hm. Da ist nochmal so eine Plexiglasplatte drunter und damit es halt alles auf einer Ebene ist und sowas. Bloß, ähm, jetzt die, die Bridge, wo die Seiten drauf liegen, ja. die ist halt nur auf diese beiden Schrauben, die im Korpus äh, verankert sind, da wird die nur draufgelegt. Das heißt, wenn äh, die Seiten jetzt runter sind, dann kann ich die halt ganz leicht runternehmen. Ja. Um, Und das, das geht äh, auch halt das
1: verstellen, noch. wahrscheinlich, wenn du an diese Rädchen rankommst, ne? Äh, genau. Ohne
0: es zu das Schöne ist ja auch bei der Hackström, äh, dass halt obendrauf äh, Schrauben rausgucken. Bei einer Gibson ist es oft so, dass äh, der. Ähm das Stoptail Tail nur ähm, halt durch diese Rädchen unten verstellt werden kann da kommt man halt ich von oben Mythic nicht ran Ridge. genau weil da ähm, weil da nur so ein Blupsi oben drauf ist man kann nicht mit dem Schraubenzieher ran sondern man muss ja erst die Seiten abmachen damit halt genau die, das ist die, die alte Brücke die neue
1: Brücke ist die wo man auch oben Ach, schrauben hat gut
0: ja nee das das alte Dingens ist, ist nämlich vollkommen bescheuert das habe ich ja. nie verstanden was das sollte
1: ja, und naja, aber bei deiner sind ja auch so eine Rädchen dran und wenn man da so rankommt, dann äh, kann man die auch mal verstellen, wenn gerade keine Seiten drauf sind und dann kein Druck drauf ist. Ja,
0: da muss man halt aufpassen, dass man da nicht wirklich toll dran rumfriemelt. Ja.
1: Und, und hier kommt zur Rettung die Tone Pro Bridge, Aha. die all diese Probleme löst. Erstens sind die Sattel, wackeln die Sattel nicht, zweitens äh, gibt es so kleine Feststellschrauben, wo man erstens verhindern kann, dass die äh, Brücke von den äh, Pfosten runterrutscht. Und zweitens kann man auch die generelle Position der Brücke sozusagen locken. Also man kommt nicht mehr aus Versehen an die Rädchen ran und verstellt die Höhe. Mhm. Wenn man es einmal eingestellt hat, macht man diese Locking-Schrauben rein und dann sitzt die da so und bleibt da auch so sitzen. Mhm, ist cool. Und äh, ja, wie gesagt, die, die Sattel, die sind so solide gebaut und gut verarbeitet, dass die halt nicht wegrutschen oder nicht wackeln. Ähm, und diese Chapman-Gitarren, die haben halt auch so eine Tone-Pro-Bridge. Das mhm. heißt, von äh, so einer. Also in diesem Physik der E-Gitarre, da wird halt gesagt, also wenn du eine ordentliche Brücke hast, dann ist das vielleicht schon mal so ein großer Gewinn für Sustain und okay. ähm, Trennschärfe zwischen den Noten sozusagen, ja. ähm, dass sich das lohnen kann. So Bei der Telecaster und bei der Stratocaster gibt es ähnliche Probleme. Bei der Telecaster ist es halt so, zum Beispiel bei den Fender-Modellen, da ist es wohl oft so, dass sich die Festchen berühren. Mhm. Dann sind die meistens genau gerade, also rechtwinklig eingeschraubt. Das heißt, die ähm, Oktavenreinheit oder die Intonierung ist halt nicht gegeben. Das heißt, wenn du das E offen spielst und dann am 12. Bund festhältst, ja. weil halt zwei Seiten Ach das so, du, du, mein, Fässchen du meinst, gehen. dass
0: die so eingeschraubt sind, dass die eine Linie bilden. Okay. Also die sind halt, so, ja, aber, genau. Nee, die sind schon eingestellt. Nee. Sicher? Also was heißt eingestellt? Nee. Aber also, du hast
1: ein Fässchen, das ist genau Ja, das hält halt zwei Seiten. Genau. Und das heißt, die zwei Seiten klar. kannst du nicht individuell einstellen. Nee. Und dadurch, dass das Fässchen genau äh, waagerecht eingeschraubt ist oder rechtwinklig, äh, gibt es halt auch keine Korrektur sozusagen zwischen den Seiten.
0: Nee, du kannst halt bloß den, den Winkel, um halt den Halsradius genau. einzustellen, den kannst du halt verändern mit diesen kleinen Madenschräubchen. Aber genau. ich denke mal auch nicht, dass ich da so ein großer Kopf drum gemacht wurde, als es erfunden wurde, ja, sondern... Leo Fender war der halt hat einfach das Ingenieur, was da, der war kein Musiker. Richtig, der hat halt genommen, was da war, irgendwie was billig ist, was man gut verbauen kann, was irgendwie noch ein bisschen Sinn macht. Und dann kam das da halt rein wenn man sich da jetzt wirklich mit beschäftigt, dann kommt man natürlich zu dem Schluss, dass es irgendwie Crap ist, der da auf der Gitarre drauf sitzt, weil das halt wabbelt und sowas, aber war halt so.
1: Und hier kommt zur Rettung. Mhm. Also es gibt für Struts und Telecasters gibt zwei Firmen, die da Abhilfe schaffen. Das eine ist, die finde ich sympathischer, zumindest von der Webseite her, Callaghan Vintage Guitars and Parts. Mhm. Und was die tun, ist halt, die verkaufen Sattel und Brücken. Erstens sind die Brücken, also diese Aschenbecher für die Telecaster, die sind halt aus dickerem Metall, dann ist der Prozess, wie sie das so rausstanzen, äh, anders und sie benutzen auch anderen Stahl, weil sie meinen halt bei den Fender-Gitarren, es wird halt so irgendwie so äh, aus dem Stahl gepresst, dass, ich da, äh, dass sich der Stahl so ein bisschen wölbt und die, die Brücke oder der Aschenbecher nicht äh, hundertprozentig auf dem Korpus liegt was halt auch schon wieder so ein bisschen Absorption bringt. Und äh, die machen halt dickeren Stahl, anderes Verfahren. Und sie haben Sättel, entweder die schräg eingeschraubt werden, ja. um sozusagen diese Oktavreinheit zu gewährleisten. Oder sie haben Sättel, die zwar waagerecht eingeschraubt werden, aber oben so, ähm, ja, so abgewinkelte Kanten haben, mhm. so ein bisschen versetzt, um eben das auch, äh, die Oktavreinheit zu gewährleisten. Und ähm, das gibt es halt auch für die Stratocaster, gibt es eben auch, äh, um diese Probleme, die Brückenprobleme da zu lösen, äh, gibt es da auch Ersatzteile und ich glaube, ich werde mir vielleicht sogar mal für meine Telecaster so eine Kelleham Vintage Bridge, äh, wie auch immer, da mal gönnen und mal gucken, wie das so ist.
0: Mach Aufnahmen.
1: Ja, ich meine, ja, es wird jetzt auch nicht so ein wahnsinnig großer Unterschied sein, aber wenn du da aber wenn du es halt dir so durchliest äh, in der Physik der E-Gitarre, denkst du ja, oh Gott, was ist das denn? Das ist ja auch wirklich total hanebüchen.
0: Na, vielleicht gucke ich mir dann auch mal so eine Tone Pro für meine, für meine Hackstrom an. Da ja. muss auch bald mal irgendwie was Neues drauf, weil die langsam halt einfach durchgammelt. Die Brücke? Ja, ja, da geht halt so das Nickel langsam oben drauf ab und fängt irgendwie an, blind zu werden. Und mhm. gammelt jetzt halt an. Ist ja normal, wenn man ja. halt viel spielt.
1: Ja, also ich glaube auch, wenn ich, ja, wenn jetzt meine... Also ich meine bei meiner billigen Les Paul Kopie, ich bin ja echt am überlegen, warum klingt die so scheiße. Ich habe ja Gibson Pickups und die klingt halt so super unbrillant. Also zum Beispiel die Epiphone mit den gleichen Pickups, ja. das klang viel offener, viel klarer. Jetzt hatte die halt aber auch hatte die Abdeckung auf den Pickups oder waren die offen? Das ich glaube die waren offen. Ich glaube die waren offen ohne Metallabdeckung. Und vielleicht halt die Lage zu den Seiten oder die Elektronik, wie es halt verlötet ist, weil das war ja auch alles totaler Ramsch, als ich es immer aufgeschraubt hatte, das war ja so hingefuscht und zum Beispiel auch in Physik der E-Gitarre wird halt auch darauf eingegangen, dass wenn du halt wirklich so billigst Potis und so da einbaust, das macht sich halt, auch, nicht gut. Macht sich halt auch bemerkbar im Klang. Zum Beispiel die falschen, es gibt jetzt, äh, wie heißt das, 250k oder 500k, so also 500.000, was ist das? Oh. Also auf jeden Fall gibt es so unterschiedliche Potis, und ähm, die machen halt auch je nach Hambacker oder Single Coil, ähm, machen die halt auch unterschiedliche Effekte mit dem auf den Klang und äh, ja, das, dieses Kapitel habe ich, wie ihr schon hört, nicht äh, vollständig bisher gelesen. Okay, bisschen. also, Aber da gibt es noch ein, also
0: ich, da gibt's ich, viel zu lernen.
1: Ich schmeiße die noch nicht auf den Sperrmüll. Ich bin, noch, äh, ich bin noch am überlegen, ob ich die nicht vielleicht nochmal ein bisschen rumschraube ja, und nja. versuche mehr rauszuholen. Das
0: ist doch ganz gut zum Rumprobieren, so eine, so eine Gitarre zu haben.
1: Hm. Da kann man halt aber auch gerne Geld reinstecken, was man anstelle dessen auch in eine Ui. gleich ordentliche ja.
0: Gitarre stecken könnte. Ja, so ist es meistens, wenn man vorher ein bisschen überlegt.
1: <lacht> naja, aber auf jeden Fall, Physik der E-Gitarre ist natürlich, werdet ihr in unseren Shownotes finden äh, und ja, viel Spaß beim Reinen Nörden und danach bleiben wirklich, glaube ich, keine Fragen mehr offen.
0: Da sitzt er dann auch so da wie ich und denkt euch erstmal so, äh. Jahrelang Mist erzählt wahrscheinlich. <lacht> naja. ja, aber es ist ja auch schön, wenn es halt
1: so auf wissenschaftliche Art und Weise passiert und nicht mit irgendwie ja. so, und auch so diese Gegenüberstellung halt von den und Ich habe da, hab da so zwei Gitarren von der gleichen Firma ausprobiert und man hat das gehört. Ja, und das Ding ist ja, wirklich… Ähm, meistens macht man es ja nur so. Er meint halt auch so, bei einer Gitarre, da sind so viele Komponenten, die halt auf den Sound sich auswirken. Und diese ganzen Experten, die dann irgendwie die Gitarren vergleichen, äh, keine zwei Gitarren, nicht mal vom gleichen Hersteller, nicht mal vom gleichen Modell, sind halt wirklich identisch. Und wenn sie es wirklich vergleichen würden wollen, dann müssten sie halt die Tonabnehmer tauschen. Also wirklich so Gitarre A, ja. Tonabnehmer in Gitarre B schrauben, ähm, die gleichen frischen Saiten aufziehen, die, die gleichen äh, Einstellungen, alles Mögliche, ja. was halt seiner Meinung nach eben viel mehr Auswirkungen auf den Klang hat als das blöde Holz. <lacht> dann müssen sie A-B-Blindtests machen. Was sie auch nie machen, ja. Also, es gibt keine Blindtests, äh, sondern es ist ja immer so, ah ja, die ist viel schwerer und ja, und der Esche-Body und was auch immer. Also die, wenn, wenn du halt so einen Blindfold-Test machst, dann ist das halt auch schon mal gleich viel objektiver und all das machen sie generell eigentlich nie. Das ist ja auch bei diesen ganzen haife esoterikern ganz oft auch der Fall. Ja. Dass, wenn sich mal jemand bereit erklärt, wirklich so einen, so einen Blindtest zu machen, dass dann bei rauskommt, dass die Unterschiede einfach so verschwindend gering sind. Äh, zwischen Goldkabel und äh, Diamantenbestückung und äh, ja, darum dem relativ billigen Kabel
0: Mache ich mich ja auch gern drüber lustig, aber so schnell kann es gehen, dass man halt selber mit reinfällt
1: ja. Naja, wie gesagt, also der Typ, äh, dem würde ich auf jeden Fall gerne auch mal ein Bier ausschenken ja. <lacht> Der hat da 1200 Seiten so hardcore abgenördet, wie ich es irgendwie <lacht> selten erlebt habe Also richtig krass
0: Ah, cool Gut, wie heißt muss, denn der
1: Typ? Ich muss das mal kurz raussuchen. Du such, kannst, such das
0: mal kurz raus.
1: Du kannst ja noch mal kurz ein bisschen seufzen.
0: Ja, ja, ich fasse fass mich gerade so an den Kopf. Nee, ich finde ja Wissenschaft voll cool. Nee, ich, Sehr gut. Nee, wis, Wissenschaft ist super. Das, das hilft so viel und räumt Mythen aus der Welt. Und es ist dann halt auch immer schön, wenn man von der Wissenschaft so selber noch was lernen kann und das irgendwie so einen Bezug zum eigenen Hobby dann sogar hat. Und man dann feststellt, dass man jahrelang denselben komisches Zeug geglaubt hat, wie irgendwie alle anderen. Aber naja, woher will man es auch selber nachprüfen, wenn man jetzt irgendwie kein Labor um die Ecke hat und da kein wissenschaftliches Arbeiten gelernt hat. Also es ist schön, dass es dann solche Leute gibt, die sich damit sowas beschäftigen und, ja, und das Thema als wichtig genug empfinden, um da mal sowas drüber zu schreiben. Also es ist cool.
1: Ähm, ich leite hier gerade das PDF. Manfred Zollner heißt der gute Mann. Äh, von. Also hier ist es in der HS Regensburg HS Hochschule. Wahrscheinlich. Äh, publiziert Hochschule Regensburg, Labor Elektroakustik, Fakultät für Elektronik und Informationstechnik. Vielen Dank. Vielen Dank. Falls ihr Manfred Zollner kennt und ihr wusstet gar nicht, dass er so was Großartiges vollbracht hat, äh, schenkt dem Mann Gebt einen, dem mal ein Bier aus und, oder äh, irgendwas anderes, was er gerne hätte. Ja,
0: sagt dem mal, der soll sich mal melden und dann geben wir dem auch noch ein Bier aus.
1: Genau. So. Ja. Jetzt habe ich mir hier den Mund sich geredet, jetzt musst du mal ein bisschen übernehmen. Ja, ähm...
0: <lacht> Ich hatte jetzt die letzte Woche auch so eine Situation wie Huckel, dass ich mal in anderen Probenräumen war, wo unterschiedliche Sachen drin stehen. Das heißt, jeden Tag ein anderer Raum, jeden Tag irgendwie andere Verstärker. Und da ist mir so ein kleines Schätzchen über den Weg gelaufen, was seit Jahren nicht mehr angeguckt wurde. Ich war hier in der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig in einigen Bandräumen drin zum Abends üben. Und naja, steht halt so Hochschule-Equipment rum. Meistens waren es Fender-Deluxe-Verstärker. Und die waren schon sehr, sehr nice. Halt zwar immer noch nicht so meine Richtung, aber es sind halt einfach Top-Verstärker. Und naja, weil irgendwie nur Jesser in der Schule rumsitzen, äh, spielt natürlich keiner den alten, traurigen, verstaubten, großen riesen der irgendwo hinten in der Ecke steht. Und ich dachte mir dann so, ach, cool, sowas steht hier rum, <lacht> zack, ran die Kiste und äh, erstmal geguckt, was da so rumsteht. Naja, war halt so ein etwas älteres Marshall welf state top teil ähm, die ich schon öfter mal gespielt habe, aber nur meistens mit diesen dazugehörigen Boxen. Valve
1: State heißt das? So also ein bisschen Hybrid. Oh, okay.
0: mhm. ähm, ja, und dazu gab es halt früher immer diese ähm, billige, billigere Reihe von Marshall-MG-Boxen. Die sind halt auch eine ganze Ecke kleiner als die normalen Marshall-Boxen. Ja, nicht so groß wie der. <lacht> ich habe gerade meinen Marshall hier neben uns. Der nimmt hier ein bisschen Platz weg. Ähm, ja, und musste ich dann doch mal feststellen, was eine Box wieder so für einen krassen Unterschied macht. Also deswegen hatte ich immer nicht so eine dolle Meinung von diesem Welfest-Top-Teil. Und ähm, da stand dann eine Box rum, eine 1960er, also so heißt die ja, äh, Vintage-Cap. Also da sind Vintage-30-Speaker drin. Ähm, weiß nicht, das war eine ganz, ganz alte Serie. Irgendwie Anfang der 90er wurde die gebaut und sah auch noch schon so hübsch verranzt aus und mit diesem grauen, groben Bezug von drauf. Den finde ich ja sowieso hübsch. Und naja, dieses Website-Top-Teil da drauf. Angeschaltet, Sound. Wahnsinn. Also, erstmal halt dieser Unterschied zu Vintage 30-Speakern. In meiner Marshall-Box sind ja Greenbacks drin. Ja. Das hat mich halt schon mal umgehauen, dass ich da diesen Unterschied so krass wahrnehme. Also ich hätte erstmal gedacht, so, okay, ich merke es nicht, aber es ist halt doch schon echt anders. Es ist, weiß nicht, ein bisschen, bisschen basslassig. Es klingt irgendwie wuchtiger. Hm. Also so habe ich das jetzt wahrgenommen. War es eine offene Box oder eine, nee, geschlossen? eine geschlossene? Nee, hm. die, die Marsche sind immer geschlossen. Ja, und also die, diese Box an sich, die hat mich halt einfach umgehauen. Die würde ich jetzt gerne noch irgendwie mit meinem Vintage Modern Top Timer testen. Vielleicht mache ich das auch irgendwann mal. Aber das war halt mal wieder so ein Erlebnis der letzten Wochen, wo ich mir so dachte, so oh, oh gibt ja doch noch andere. Oh. <lacht> ja, ja, also,
1: Lautspre also ich meine, ne, abgesehen von den ganzen Sachen, die die E-Gitarre schon mal besonders macht im Vergleich zu einer Akustikgitarre, die ganzen Teile, der Verstärker ist natürlich nochmal ein ganz krasser Baustein und hm. in dem Verstärker wiederum die Lautsprecher halt riesen Unterschied zwischen den Lautsprechern. Hatten wir auch, glaube ich, schon in einer letzten Sendung mal ja, genau. gesagt, dass diese Effizienz... Äh, oder, wie, wie war dieser Faktor? Irgendwie uh, das die Namen?
0: Sensitivity. Ja,
1: genau, dass die halt so einen mega, mega großen Unterschied machen und deswegen eben billige Kombos oder so einfach auch so blöd klingen, weil die Lautsprecher vor allen Dingen auch so blöd sind. Ja. Oder ja, nicht leistungsfähig genug oder einfach schlecht. Und dass man eben auch bei einem, ja, günstigen Verstärker mit einem guten Lautsprecher einfach viel rausholen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber halt dieser, dieser Unterschied... Greenback, zumal das hier jetzt in meinem auch noch so eine Spezialserie ist, die extra mal für den Vintage Modern mit rausgekommen ist. Und halt V30 äh, bin ich am überlegen, wenn ich mir dann doch irgendwann mal noch eine Box kaufe, ob es dann vielleicht noch eine wird mit V30 drin, dass ich halt das Beste aus beiden Welten in einem Fullstack habe zum Beispiel. Okay, okay. Dekadent, Dann schätze
1: dir eine Box, da drauf die schräge Box und da drauf das Top-Teil?
0: Genau, so wie im Fernsehen. Ah, ja. <lacht> so wäre das schön. Ja, ich werde es jetzt mal noch probieren, ein guter Kumpel von mir hat sich ja auch eine eigene Box gebaut, habe ich auch schon mal erzählt, mit einem Greenback und einem Vintage 30 drin, Aha. eine 212er, da werde ich auch mal mein Top teil draufstellen und mal auch die Speaker mal einzeln ausprobieren, vielleicht nehme ich es auch mal auf, wenn ich dazu komme, um das nochmal zu vergleichen und dann bin ich halt auch mal gespannt, halt die, meine 412er mit dieser 212er zu spielen, was das nochmal einen Unterschied ausmacht, allein, dass halt noch eine andere Box mit dran ist. Ich träume ja von einem Full Stack.
1: <lacht> ich tatsächlich nicht.
0: Ja. Na, <lacht> es ist, ist, ist Geschmackssache. Also ja, auf, jeden, auf jeden Fall sieht es erstmal cool aus und beeindruckend. Ja.
1: Ja, es ist bestimmt es klingt auch schön, da dann die ganzen Schallwellen so ja, klar. durch den Körper wabern zu fühlen.
0: Wird man halt irgendwie schön geföhnt vom Amp auf der Bühne. <lacht> Macht es gleich doppelt so viel Spaß, wenn man sich so gegen den, gegen den Sound legen kann. <lacht>
1: Ja, ich meine, ich habe es noch nie gemacht. Also ich spiele jetzt in den Proberäumen immer mit so einem 70er-Jahre-Twin-Reverb von Fender, den ja. sie da rumstehen haben, so ein ganz angestaubten, der aber einfach auch sehr geil klingt. Und auch mein Hot Rod mit 40 Watt irgendwie, ich könnte mir gar nicht vorstellen, da irgendwie so viele Boxen ranzustecken, den so laut zu spielen, dass mir da die Ohren schlackern.
0: Ja, also viele Boxen heißt ja nicht viel laut. Na gut, aber du aber hast
1: schon in der Summe natürlich mehr Druck.
0: Ja, genau. Und darum geht es mir. Also ich will es halt nicht... Äh Ohrenblutend haben, sondern <lacht> hörend. Ja, ja. Ich, ich finde es halt auch immer, also ich merke es ja schon äh, an unserer Band, halt ich mit meiner 4-12er, ich fühle mich halt wohl mit meinem Sound und wenn ich dann halt doch mal den Vox von unserem Gitarristen spiele, das ist halt nur eine 2-12er-Kombo, was heißt nur, da sind super krasse Green, äh Quatsch, äh Blue Bulldogs von Celestion drin, aber merke dann halt doch, wenn ich direkt so von meinem Marshall auf den Vox wechsle, dass wäre mir da einfach so ein bisschen was fehlt was so ein bisschen Druck ausmacht. Und dann hatte ich mal das Glück, ähm, eine AC30 mit einer, äh, also eine ac 30 top teil mit einer 412er spielen zu können, ja. auch von Vox. Und äh, das war so genau das, was mir halt bei unserem AC30 im Proberaum immer so fehlt. Halt noch so das letzte bisschen Druck unten rum, was oben nicht so spritzelt und kratzt. Ja, und, ja ich mag 412er. Ha. Ja, gibt's ja auch von Fender. Mhm. Gibt's auch von Fender, ja.
1: Mein Hotdrop da mal anschließen.
0: <lacht> wäre klar.
1: Ich habe jetzt äh, auch ein Case für meinen Hotdrop mir jetzt besorgt von Ton, von den guten Tonmännern, die ja auch Custom Cases für alle möglichen Gelegenheiten bauen. Ähm. Und weil ich jetzt ja in Anbetracht des äh, anberaumten Konzerts im Dezember, wofür sich übrigens gar keine Hörer auf Facebook bisher eingetragen haben. nur aber mal, Leute. Echt ich meine, wir haben ja noch nicht so richtig getrommelt und die Facebook-Seite ist auch noch sehr leer. Aber ich dachte ja schon, dass sich der ein oder andere <lacht> da mal einträgt. Wollt ihr nicht kommen? Ist kostenlos. Und ihr... Äh, und ihr trefft
0: uns. Ich bin auch da.
1: Ja, yeah. du hast dich auch noch nicht eingetragen. Hab,
0: nee, aber ich komme jetzt eh. Ach so, aber klick mal trotzdem auf Join. Ich klicke mal, ja, dann freut ähm, er
1: mich. Genau, und äh, ich verlinke es auch noch mal in den Notes. Kostenlos, wir spielen, es gibt Bier, es ist Berlin. Ach, kann doch nichts schief gehen. Können kann ja gleich noch bis, Wei äh, bis Neujahr da bleiben.
0: <lacht> Machen wir noch einen drauf. <lacht>
1: genau, ähm, aber abgesehen davon ähm, fand ich das ja auch wieder ganz cool. Ich wollte halt meinen... Ich meine, 850 Euro ist jetzt auch nicht der teuerste Verstärker, aber ich dachte mir halt so... Ah naja, äh, den will man... Dann den doch nicht will so ich jetzt auch ordentlich transportieren. So, oder bei ähm, Thomann gibt es halt schon so einen Standard-Case für den, oder ein einen, einen Custom-Case wird da beworben für den Fender Hot Rod. Das kostet, glaube ich, 199. Ja. Und dann gibt es noch die Option mit Rollen und dann kostet er 270 oder so. Hm, keine und ah, ich, Ahnung. Ich, und dann dachte ich mir so, oh, man will Rollen Euro haben. 70 Euro für Rollen noch oben drauf. Und dann habe ich so kurz mein, nochmal den Hot Rod angehoben, so mit einem Arm dachte mir, Okay, da kommt jetzt noch so ein Case mit so drei, vier, fünf Kilo ja, drumrum. Man will Rollen Mann haben. Man will Rollen ja, ja. haben. Ich bin da dann auch sehr schnell zu diesem Schluss gekommen. Und es sind, dann ist das halt auch eine Woche später gekommen und alles super äh, top verarbeitet. Und, ähm,
0: Vor allem möchte man die großen Blau äh, blauen Rollen mit Bremse haben und ja, nicht genau. einen kleinen Wabbelscheiß.
1: Ja, genau, sind die blauen Rollen mit, denen, ja. mit der Bremse. Die sind gut. Ja, und auch, ja, es sitzt alles wirklich 1A haben sie gut zusammengeschustert.
0: Ach, siehst du, Fender Case, genau, kann ich dir jetzt gleich mal fragen. Ist da unten, ähm, wenn du den Amp reinstellst in die Kiste, ist das Plan oder hast du dann auch irgendwie so ein bisschen Space für Kabelei? Plan,
1: mhm. Schaumstoff, okay.
0: Hart-Schaumstoff. Gut, äh, ja, also gerade im Freundeskreis auch wen, der sich auch ein, ein Case für seinen Fender, Hot Rod Deville 14 kaufen will und hat es jetzt halt aber bei meinem top teil case gesehen, also da ist halt nicht komplett Schaumstoff unten drin, sondern das sind zwei große Schaumstoffbatzen, wo ich den Amp halt draufstelle und dazwischen ist halt einfach noch Platz. Mhm. Das heißt, da kann ich irgendwie meinen Fußschalter mit reinlegen, wenn ich ihn brauche oder halt meine Kabel also, ein. Beim
1: Fender ist ja hinten offen, da steckst du das ja meistens mit ins Case rein.
0: Will man, will man das mit in den, in den Speaker-Rom da reinlegen? Echt? Das
1: machen alle so. Also der Fußschalter ist ja auch nicht so fett bei den Fenders. Und das Stromkabel kommt da auch rein. Okay. So werden die geliefert.
0: Ja. Okay. Also, ich weiß nicht, ob ich halt irgendwie zu den können da irgendwie meine Kabel reinschmeißen will, wenn man es... Die sind von
1: hinten, die sind doch mit so Metallstreben geschützt und so. Es also ist ja nicht so, dass du da so also Gefahr läufst, dass du direkt durch den Konus zu stöpseln. Also wenn man so ganz mal kurz da reinguckt, wo, ja. wo da die Lautsprecher sind. Also Ich habe da jetzt nicht so ein Bedenken, ehrlich gesagt.
0: Nee, dann ist ja gut. Ich meine, okay, wenn man das jetzt halt wirklich nur in den Kofferraum rein- und rauslädt und kurz mit in Proberaum nimmt, dann ist das jetzt auch nicht so krass, wie wenn man jetzt mit äh, LKWs und Transportern irgendwie durch die Gegend fährt. Ich glaube selbst,
1: dass ich meine, die Fenders, die werden ja. seit Generatoren so gebaut. Ja. Und äh, weil das Stromkabel da auch immer fest verlötet ist. Das okay. kannst du ja nicht so abziehen, Kaltgeräte steckermäßig. Ach so? Ja, oh. das steckst du da halt einfach, stopfst du da unten kurz mit rein.
0: Da ah, habe ich noch nie darauf geachtet. Okay, Na gut. Also
1: zumindest bei den Combo-M's, mhm. also, die ich jetzt gesehen habe, ja. soweit. Also auch beim Supersonic ist das so. Und das ist ja unten, das ist offen. Und da, die, die, der Lautsprecher hängt ja ein bisschen in der Luft. Also da, hm. wo das Kabel da so reingeschoben wird und so, das, da kommst du eigentlich nicht so richtig Na, okay, gut. dran, würde ich behaupten.
0: Nee, aber also ich denke mal, dass man sich dann halt ein Case bauen lassen könnte, wo dann halt noch ein Klar, bisschen Platz wäre. ich denke mal,
1: du kannst denen das sogar sagen, dass die ja. in der Mitte Schaumstoff weglassen sollen. Ja, soll. cool. Aber der Schaumstoff ist jetzt auch nicht so mega fett. Sie haben halt so einen harten, so leicht, also mit dem Gewicht vom Verstärker passt das super. Mhm geht halt nicht sofort rein, sondern muss schon ein bisschen Last drauf sein. Ja. Und es sitzt halt relativ gut einfach.
0: Ja. ja. Ähm, gerade noch Cases. Äh, ist mir jetzt gerade mal wieder aufgefallen, bei dem Auftritt gestern jetzt auch. Äh, Pedalboard cases und äh, Gitarren-Cases und sonst sowas. Oder Verstärker-Sachen von Rock-Case. Äh, lass die Finger von. <lacht> so eine Plastik. Nee, nee. Also es ist schon so Metallgelöte. Ja. Halt... Sieht halt erstmal aus wie ein anständiges Case. Aber wenn man dann doch mal ein bisschen in die Verarbeitung schaut, äh, dann denkt man sich, oh, nicht, dass das Teil jetzt unten auseinanderfällt, wenn ich es hochhebe. Äh, wir hatten mal einen Mikrofonkoffer von Rockcase, irgendwie so ein, so ein Plasterteil mit Alukanten. Ja, hat nicht lang gehalten. Dann hatten befreundeter Gitarristen ein case von Rockcase das ist erstmal so dämlich gebaut, dass wenn du halt deine Effekte reinklemmst, du kein Kabel mehr reinstecken kannst, weil die Kante an der Seite, die ins Case reingeht, viel zu hoch ist. Also du, mm. bra du brauchst... Du bra was?
1: Ja, mm, das klingt ja gut. Ja, du
0: brauchst halt irgendwie ein Klinkenkabel mit einem schmalen Stecker, um irgendwie ein bisschen Platz ausnutzen zu können. Sonst musst du halt irgendwie auf jeder Seite, weiß nicht, fünf bis zehn Zentimeter freilassen, wenn du halt einen normalen geraden Stecker in dein Warpedal reinkriegen willst. Also Das ist die totale Fehlkonstruktion. Dann halt noch sowas, dass da ja diese, ähm, äh, diese Klettbeschichtung drin ist und wenn man halt mal äh, einen Effekt äh, vom Brett abmachen will, hat man ja entweder das Problem, dass halt das Klebeband nicht richtig hält und irgendwie man zwar das Effektpedal in der Hand hat, aber das äh, Klett klebt halt noch auf dem Brett. Äh, bei den Rockcases <lacht> ist es ungefähr umgekehrt, ähm, dass halt das Klebeband gut am Pedal festhält, aber man löst ähm, die Beschichtung vom Brett ab.
1: Mm, yum, yum.
0: Oh, und dann halt noch sowas wie die Verschlüsse, <lacht> wie die Verschlüsse greifen. Im Prinzip braucht man die Verschlüsse nicht aufmachen, sondern man klappst ein bisschen drin rum und zack sind die Dinger offen. Und dann wie es alles vernietet ist und alles wackelt und das Logo fällt nach dem ersten Mal angucken <lacht> ab. Ah nee, ich, ich äh, weiß verstehe, nicht. Verstehe, verstehe. Also diesen ähm, unser ehemaliger Bassist hat sich noch ein Case für seinen Bass gekauft, weil das so bezahlbar war damals und es eins in einer vernünftigen Größe war und sowas alles. Damit habe ich mich jetzt noch nicht so da beschäftigt, aber ich brauche es bloß angucken und denke mir so, oh. Also Rock Case, gerade bei den, also sonst sind die ja nicht so dicke dabei, aber bei Effektpedalen sieht man die Kisten ja doch häufig nicht. Einfach nicht. Einfach nicht. Ja. Die, ja. die Jungs vom Thomann, die bauen halt so gute Cases da kannst du nicht so
1: gute, schwere Cases.
0: Ja, ne aber <lacht> ja. Die, die, die tun halt ihr Ding und da kannst du nicht meckern von der Verarbeitung. Es ja. ist schon echt okay alles. Und da muss man halt, die kosten zum Teil auch noch weniger oder halt genauso viel und da muss man echt nicht dieses Zeug von Ruck-Case sich antun. Da hat man echt keinen Spaß dran.
1: Ja, ganz oft auf jeden Fall beim Zubehör gerade, so wer billig kauft, kauft zweimal.
0: Ja, ganz, ganz, ganz schlimm
1: Also ich meine dieses Case hier, dieses Gator Case, was ich für mein Audio-Interface gekauft habe, ich meine, diese SKB-Cases sind ja da quasi der Standard und ähm, Gator ist so die, die Epiphone- oder Squire-Variante davon. Mhm. Ähm, Kommt das aus dem selben Haus und ist es nee, so? Ein, ich glaube nicht. Ist so ein, ist Aber ein, ist die machen sehr ähnliche Produkte, sagen wir mal. Ja, nee,
0: hätte ja sein können, dass das so ein, so ein Tochterding ist, so wie ESP-ITD es oder sowas. Keine halt die Dinge einfach in günstig zu bauen.
1: Auf jeden Fall... Man sieht ihm schon an, hier und da, dass es halt ein bisschen günstiger hergestellt ist, aber es ist vollkommen ausreichend. Also da dieses Gator-Case, zwei Höheneinheiten, das ist voll okay. Also die Butterfly-Verschlüsse zum Beispiel jetzt bei Thomann, bei den Toncases die sind halt immer so richtig so klack und, und schnapp zu, ja. und zu, einfach so definiert zu. Ja. Und das ist bei denen halt zum Beispiel, die sind ein bisschen labbriger halt, ja. so muss man schon sagen, aber geht noch. Ähm, dafür sind die SKB-Cases halt auch wieder so arschviel teurer.
0: Die sind auch so aus so einem plaste -Zeugs, ne? Ja. Aber aus gutem Plaste.
1: Ja, dieses Plaste, das hat ganz lange gestunken. Mm. Also richtig penetrant. Das hat sich jetzt glücklicherweise gelegt.
0: Und gesundes Plastik. Ja,
1: so ist halt, ne? Ja, ja. Ähm, Ich habe ja kleine Anekdote am Rande. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Die Elixier-Seiten, die ich ja so liebe, die werden ja von der Firma Gore hergestellt, mhm. die unter anderem auch die Marke Gore-Tech haben. Also hier, man denkt an Regenjacke und so, okay. wasserabweisende Textilien. Kenne ich nicht. Gore-Tech?
0: Nö. Gore-Tex? Nö.
1: Was? Hier so okay. diese Regenjacken, die wasserdicht sind Aha. und atmungsaktiv.
0: Bei allen Regenjacken oder ist das halt so... Die Regenjacke.
1: Na, Gore-Tex war halt so die erste Marke und dann kam noch ein paar andere Text blablabla, bla, Abklatsche.
0: Aha. Okay, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Regenjacken nicht aus. Ja,
1: oder Hosen oder was auch immer, Fahrradhose oder irgendwie so. Okay. Und die machen halt auch Gitarrenseiten, diese Elixier-Strings. Ja. Und dann habe ich mal nachgeguckt, was Gore eigentlich für eine Firma ist. Und es stellt sich raus, ist auch ein Familienbetrieb gewesen mhm. und der Typ hat Chemie studiert und hat irgendein Polymer gefunden, was halt äh, bestimmte tolle Eigenschaften hat für das, was sie früher vor allen Dingen gemacht haben oder immer noch machen, nämlich so Kabelisolierung oder im medizinischen Bereich irgendwelche Plastikschläuche, die halt von irgendwelchen Substanzen nicht angegriffen werden und so. Und dann hat er damit erstmal so ganz viel Geld gemacht und irgendwie der Sohn hat dann irgendwie auch ein Polymer in seinem Studium mal rausgefunden und damit haben sie so Gore-Tech gegründet und Textilien gemacht. Und jetzt machen sie halt auch Gitarrenseiten. Und das ist ein Familienunternehmen.
0: So muss man es machen. Ja, irgendwie voll gut. Einfach irgendein Polymer finden und reich werden. Das, ja. Das ist gut. Mach jetzt auch.
1: Und er hat es nicht patentieren lassen, die Poly oder sie haben die Polymere nicht patentieren lassen, weil sie nicht wollten, dass andere halt so das gleich einfach frei Haus sich angucken können. Und also sie haben es patentieren... Sie haben es nicht patentieren lassen, damit halt Ach nicht... Ach so,
0: du musst in das Patent reinschreiben, was es ja. ist und dann kann es jeder lesen, meinst du? Genau, und dann ah. kannst du eine
1: Abwandlung, eine leichte davon machen okay. vielleicht und dann, ja. Stattdessen hat er halt alle Mitarbeiter so ein NDA unterschreiben lassen hm. und hat es erstmal jahrelang sozusagen cool. als Betriebsgeheimnis hm. so belassen. Ähm, ja, irgendwie ganz witzige Geschichte am Rande, hm. weil, äh, wie gesagt, die Elixir Strings mich dazu geführt haben.
0: Ja. Äh, <lacht> wo ich jetzt hier gerade noch so eine, so eine Bierflasche mit Bügelverschluss in der Hand halte. <lacht> Wenn ihr mal irgendwie äh, gerade mal ein Wohnzimmerauftritt habt oder sonst sowas und eure strap vergessen habt oder einen fremden Gurt benutzen müsst, irgendwas ausgelutschtes, sonst sowas, geht schnell zum Spät. Ihr holt euch zwei Bügelflaschen, trinkt die aus, sowieso schon mal eine gute Idee und macht die, äh, die Gummis von den, von den Dichtungen ab. Also diese Dichtungsgummis oben am Bügelverschluss, kracht die mit auf den, auf den pin über einen Gurt drauf und dann hält das halt erstmal für den Abend und rutscht nicht drüber. Nur so kleiner Tipp am Rande. Das schon ein paar aus Mal, der, mal Aus der Baumarktschublade, ja, 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 wollte ich mal erwähnt haben. So, ich bin ja übrigens praktisch. mit
1: meinen Schaller, habe ich das schon gesagt, mit meinen strap blogs nicht so glücklich. Ähm, Die kaufe ich mir nicht nochmal.
0: Achso, ja, wir haben das mal angerissen irgendwie. Du hast auch so diese, ähm, wie soll ich es beschreiben, du packst den Gurt in, in eine Schale rein und dann ja. schnippt was zu, ne? Ja, äh, ich finde
1: die scheiße. Ich glaube, ich kaufe mir als nächstes jetzt mal die Dunlop-Strap-Logs, die scheinen mir die nächstbesseren zu sein.
0: Auch die, die ich hier habe, ne? Kann also die, die, die du hast, meine ich. Also das so. sind auch die Schaller ja. Ich habe jetzt hier gerade keinen Gord am Start, aber am Pin kann man es erkennen.
1: Ja, sieht so ähnlich aus, genau. Ich finde mhm. die, find die einfach nicht gut. Das ist so mechanisch gesehen ist das irgendwie ein Fail. Also diese, warum? Was Was ist da
0: bei dir? Das na, du kannst
1: ja immer nur so von einer Seite reinhängen, ne? ja. und dann soll das immer schön nach oben gucken. Ja. Aber bei mir am Gurt, ich kann das festballern, wie ich will, die Schraube das verdreht und verrutscht und lockert hm. sich und
0: Ach so, stimmt. Das, ähm, ich meine mich zu erinnern, dass das an deinem Gurt liegt.
1: Ja, nee, habe ich alles schon jetzt auch gefixt und ich weiß nicht, ich finde das einfach, ich finde das auch so dieses, immer so von der Seite so, so reinschieben, also ich habe jetzt mal diese Dun Dunlop-Strap-Blocks gesehen. Kannst du von oben draufklicken, ne? Genau, und auch diese, diese anderen, die ich mal auch in der früheren Folge schon beschrieben habe, wo die Schraube zu kurz war, weswegen ich die dann nicht benutzt habe. Hm. Dieses so draufklicken, das irgendwie fühlt sich viel besser an, da musst du nicht aufpassen, welche Richtung oder, dass ich da kann, ich kann sich nichts verdrehen. ja. Ähm, ja. Aber das äh, werde ich nochmal zum Besten geben, wenn, wenn ich sie dann habe. Aber ich weiß nicht, ich finde diese schaller strap das ist zum Beispiel so ein Produkt bei Thomann, irgendwie Kauflisten, Anführer bei weitem ja, und zigtausend, alle kaufen. zigtausende Bewertungen, aber ich finde das einfach nicht gerechtfertigt. Das so. ist halt auch
0: so ein Thema, mit dem man sich nicht auseinandersetzt, ehe man so mal so ein halbes Jahr gespielt hat, diese Teile. Ja. Sondern man denkt sich so, man, man braucht es, man kauft was, was irgendwie alle kaufen und dann sieht man erstmal, dass es irgendwie taugt oder nicht. Also ich hatte mit den Dingern bis jetzt noch keine Probleme. Hm. Ich schraub die halt an und rödel das Ding in Gurt und bei mir hält es halt und tut seinen Zweck. Verdreht sich auch nie. nee Also bei mir ähm, werden die nicht locker, es verdreht sich nicht, es wurstelt nichts im Gurt rum. Äh, ich meine, okay. Ich mein, was falsch. Oder der Gurt ich, ich, ist halt so
1: rutschig oder keine kann Ahnung. Kann schon sein, also
0: ich kann dir das ja nach der Sendung mal zeigen, wie ich das bei mir irgendwie äh, verschraubt habe aber ich hatte bis jetzt echt nie Probleme. Ich habe die halt irgendwie verbaut und seitdem sind die so seit dem ersten Tag drin. Und hm. Nein, bei mir. Also, aber ich habe halt ja. auch irgendwie recht gute Gorte mit irgendwie Fettlederbatzen unten dran, wo auch.
1: Ja, habe ich eigentlich auch, aber ich habe hm. die, hab die so fest geballert, wie es überhaupt nur geht. Ja. Und wenn ich versuche, die von Hand zu drehen, dann ist das schon echt schwer. Aber mit Gitarre dran. Und dann dreht sich das? Dann dreht sich das. Okay, krass. Und dann am Ende gucken die so äh, 45, äh, 90 Grad so zur Seite oder so. Dann ich mir so, ich meine, das hält ja trotzdem, aber irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt.
0: Okay, also ich habe die halt seit. Ich habe mir einen Gurt gekauft und dazu gleich so ein Dingensystem, hm. zwei so strap -Loks. angeschraubt und seitdem halten die genau in der Position.
1: Tja, dann mache ich was falsch.
0: Aber Komisch. Was ich halt auch blöd finde. Aber kannst du ja die, die, ähm, die Dunlop-Pins mal auschecken? Vielleicht sind ja. die sowieso cooler und dann...
1: Ja, wie gesagt, was mich halt sowieso nach dieses Einfädeln. Also die die hakeln sich da auch so komisch rein und raus. Mhm. Und ich hatte jetzt bei den Dunlops, wo ich einmal beim Freund gesehen habe, äh, die verhalten sich irgendwie schnuffiger bisher. Mhm. Also zumindest die...
0: Ja, ist halt, die fühlen sich halt so an, wie wenn man normalerweise einen Gurt auf einen Gurtpin stecken würde, oder? macht so würde, schnack oder? und schnack. Und mhm. dann
1: ist es ab oder dran. Und nicht so dieses äh, Pinzin, wackel, wackel, äh, jetzt geh ab. Und also ich weiß nicht, irgendwie so die Experienced... Also ich meine, die sind ja auch nicht so günstig. Mhm. Irgendwie hatte ich mir das schicker
0: Na okay. erwartet. Ja, ja probier den mal aus. Bin ich auch mal gespannt. No. Was Aber, ist denn hier eigentlich
1: dieser... Hm? Achso, sag noch. Ja, nee, also ja. wie
0: gesagt, ich hatte nie Probleme mit... Hm. Ich habe mir noch nie einen Kopf drüber gemacht über die Teile, weil halt gekauft, angeschraubt, tut... Ja, nee, naja. wa was, was ist was? Äh,
1: was, ja, was ist denn hier eigentlich dieser Fender Deluxe? Achso, da hattest du schon was zu gesagt. Ne? Ja,
0: das, das war einfach der, der in den Proberäumen rumstand, den ich dann auch mal mit ausprobiert habe und festgestellt habe dass es das ein Top-Verstärker ist.
1: Ja, ich muss auch irgendwie, ich habe jetzt ja bei Just Music dann irgendwie zig Verstärker gespielt. Ich meine, die hatten jetzt, weiß nicht, also ich glaube in diesem amerikanischen Clean Sound, das kriegen ja auch nur die Amerikaner irgendwie komischerweise hin mhm. oder wollen es nur hinkriegen. Mhm. Ähm, und Mesa Boogie hat ja auch den Ruf, so irgendwie einen guten Clean Sound hinzukriegen. Das ah,
0: Boogie, genau, wo du sagst, in einem Raum stand äh, ein alter Boogie Mark V rum, glaube ich.
1: Die waren richtig teuer mal,
0: oder sind es immer noch? Und ja, so. die gibt es ja nicht mehr, wirklich. Die kriegt man halt nur noch in alt und schwer. Also das ist halt irgendwie so eine kleine, die gab es halt als Top-Teile, als große Kombo, als kleine Kombo, als sonst sowas. Und da stand halt die kleine Kombo rum und selbst die kriegt man kaum angehoben. Ich, ich weiß nicht, was die da <lacht> an, an Hölzern oder an einem komischen Speaker verbaut haben. Das Teil ist einfach so arschmäßig schwer, das ist heftig. Naja, aber da ist irgendwie noch so ein, so ein, so ein 5-Band-Grafik-EQ-Schieber mit dran, wie an so einem ampeg Bassverstärker manchmal. Ja. Und ähm, also Clean Sound schieben die echt mördermäßig. Okay. Das ist der Wahnsinn. Also selbst ein Fender-Am kommt da halt nicht mit, was da irgendwie Brillanz und Druck angeht. Ähm, ich weiß nicht, ja, ich, also ich kann dir auch nachher mal Aufnahmen zeigen. Wir hatten das Ding nämlich im Studio und haben, also ich habe da meinen Clean Sound drüber gefahren mit einer Stratt ja. und einem, äh, dem Single-Call oben am Hals. Und das ist so eigentlich das, was ich damals haben wollte. Da hat sich mein Geschmack jetzt auch verändert. Aber als ich dann gestern mal so wieder diesen Boogie gehört habe, dachte ich mir so, ach ja doch. Schöner Verstärker, will man eigentlich haben und halt was, was Zerra angeht, ist der Boogie sowieso out of range.
1: Ja, ich habe in diesen Noisy Rooms, da gibt es auch einen Raum, wo so ein Mesa Boogie drinsteht und den habe ich auch schon zweimal, aber achso, ich glaube, da war das Problem, dass man den nicht ohne Fußschalter bedienen konnte oder die hm. Kanäle wechseln konnte. Ich weiß ich gar nicht, ob
0: die überhaupt zwei Kanäle hat oder sowas.
1: Also der Mesa Boogie, der da steht, hat glaube ich vier oder so.
0: Ah, dann, ach oh Gott, vier, dann ist es ein, ein express
1: keine Ahnung, auf jeden Fall das, was ich da bisher so raus, also ich habe da nie viel Zeit äh, reingesteckt, aber das, was da bisher so rauskam, das fand ich irgendwie mal so mediocre.
0: Also ich habe auch irgendwie, ich habe mal einen, doch stimmt, ich habe schon mehrere moderne Boogie-M's gespielt. Ich habe mal den Express ausprobiert, das ist eine Kombo, glaube auch mit drei Kanälen, da war ich begeistert von. Den Lone Star, den habe ich mal halt auf, bei einem Auftritt von einem, äh, von einem Bekannten gehört und äh, der spielte halt so, so Hendrix- und Stevie Ray Vaughan-Geschichten ja. äh, und dann stand da halt irgendwie ein Boogie-Verstärker rum und der hatte dann auch noch eine, eine Hamburger-Gitarre mit, mit hier PAS-Gelöte und sowas, <lacht> da dachte ich mir so, hey, das ist ein komplettes Metal-Setup eigentlich und dann fing er da an und hatte so einen heftig geilen Blues-Sound, der so eigentlich nach Single-Coil klang und da dachte ich mir so, alter, wie machst du denn das? Ja, ich spiel halt. <lacht> da dachte ich mir so, oh, musste mal irgendwie ein Boogie Amp auschecken. Und das nächste war mit Thomas mal so ein paar Teile ausprobiert und die können halt sowohl Metal als auch Blues. Okay. Also cool ist, aber ist halt irgendwie nicht bezahlbar und halt auch so von so wieder von der Charakteristik her vom, vom Overdrive halt irgendwie nicht so meins. Also ich stehe da halt doch eher auf Marshall. Also ist halt zu merken, dass die, ja, find, dass die Dinge aus Fender Amps entstanden sind. Also ja. da kommen die halt her und das, das merkt man, das so ein Fender Amp auf auch besser, Stereoids. ja, genau. Na,
1: naja, was ich ja, ich muss ja auch mal sagen, irgendwie, also für, für so Rhythm und für halt so clean Sound finde ich Fender ist einfach äh, bezahlbar und einfach so die sind super, ja. gut. Also, die klingen einfach wirklich immer lecker. Die, die großen, die kleinen, also ja. alles unter einem Blues Junior kann man knicken. Hm selbst der Blues Junior klingt schon, finde ich, zu klein. Ab dem Hot Rod geht's halt los, richtig yep. Spaß zu machen. Und wirklich, wir haben jetzt da ja auch Tage da von meinem M verbracht und jeder, der dann so anfängt zu spielen, so, oh. <lacht> ähm, Verstärker voll gesabbert. Genau, und, ähm. Dann irgendwie habe ich letztens, aber wenn es halt um so, so Lead-Tones geht, sage ich mal, hm. da finde ich zum Beispiel Orange ist dann so genau mein, ja. mein, mein Flavor irgendwie. Das finde ich dann wieder so geil, wenn man so ein bisschen Solo zocken will. Dann so diese. Dann doch er wieder ins Britisch fette. Die, ja, da ist die Orange-Zerre und so ist dann schon Aha. gut. Ich habe hier übrigens gerade, äh, ich hatte nämlich letztens eine Freundin da und die äh, kann Akustikgitarre spielen, so, mhm. so Fingerpicking. Mhm. Und die habe ich auch mal vor den äh, Hot Rod gesetzt mit einer Telecaster und irgendwie hatte ich da gerade noch von der Probe irgendwie so amtlich fett äh, Delay eingestellt. Mhm. Und ich habe das hier, ich habe das aufgenommen. Das könnte ich jetzt hier live sogar gerade mal spielen. Ja, kurz mach das. Dann könnt ihr jetzt nochmal lecker äh, Fingerpicking äh, Fender Sound mhm. mit Telecaster. Also ja, Achtung, ich fange mal leise an. Ja. Nicht, dass es hier so gleich reinbrezelt.
0: Ah, diese tiefen Töne, dieser Bass. Fender Clean mit Delay, das, das ist cool. dein Verstärker mit dem, mit dem Flashback-Delay, ne?
1: Genau, Flashback-Delay hm. und halt ohne Plektrum, sondern, wie
0: man hört, genau. Ja, schöner Sound. Klingt gut. Die Definition von clean halt, ne? <lacht> so ungefähr, ja.
1: Ähm, ja, ich habe ja auch letztens, ähm, wollte ich mal so ein bisschen äh, rumprobieren, so wie das so ist, so mit Video aufnehmen und Sound aufnehmen und ich wollte sowieso mal den, den Fender so ein bisschen, den Clean-Sound aufnehmen in, in gut habe ich irgendwie so drei Mikros da vorgestellt, eins vorne, eins hinten und dann noch so ein Raummikro. Mhm. in das ich hier auch gerade spreche, das war das Raummikro. Und dann habe ich irgendwie so angefangen und habe irgendwie Reaper am Start gehabt, irgendwie mir ein iPhone vor die Nase aufs Stativ geschraubt ja. und alles irgendwie so zusammengesteckt und habe dann irgendwie, also ist dann am Ende dann doch so ein kleiner cheesy Song quasi fast rausgekommen. Das mhm. habe ich ja irgendwie auf so ein Video gepostet. Hattest du das gesehen? Nee, habe ich nicht. Ähm, äh, Packe ich einen Link auch rein. Obwohl, warte mal, hört man? Warte mal, das das da könnte muss er jetzt, da jetzt auch gehen, mach an. Ja, warte mal, wie, wie, wo ist denn das? <lacht>
0: äh, das ich weiß nicht, hattest du mir nicht sogar einen Link geschickt? Muss, ich muss hatte ich dir
1: auch einen Link geschickt, ja. Ähm, ah, hier, ich hab's auch das, das, das Wave-Video. Äh, ja, ich wollte halt, ich erzähle gleich, warum ich auch gleich äh, achso, nee, stopp. Ah, Quicktime Player und wieder ganz leise, damit es hier nicht zu laut wird. Und fangen wir mal kurz an. Aber ah, wie gesagt, das ist cheesy, ne? Aber das ist jetzt alles über. oder? Ah, die Drums sind eigentlich zu so laut. Jetzt gerade. Aber es ist halt. außer. Ne, es ist nur Reverb, kein was, Delay. Was sind das für Drums? Ah, kann ich gleich erzählen. Sampler Pack? Äh, ich sag gleich, ich muss gleich mal gucken, wie die heißen nochmal. Aber das ist halt wirklich nur der Verstärker und ich glaube nicht mal mhm. nicht mal Delay, sondern nur Reverb ein bisschen aufgedreht ja. und das ist halt... aber schön cheesy. <lacht> ja, und wer mich dazu noch irgendwie rumklimpern sehen will, der kann das dann in den Shownotes und Vimeo-Link finden. Ähm, das hatte ich irgendwie... Also, weil ich ja irgendwie so latent mit dem Gedanken spiele, auch mal irgendwie so Videos aufzunehmen, wollte ich schon mal ja. so ein bisschen üben, so wie synkt man das Audio und das Video. Mhm. Ich habe äh, einen Final Cut rausgefunden, gibt es ein Feature Clip synchronisieren, da kannst du dein, deine Videoschnipsel mhm. auch aus unterschiedlichen Kameraperspektiven oder so selektieren. Und die Audiospur, die du aus dem Reaper exportiert hast und dann sagst du Clips synchronisieren und dann macht er dir eine Timeline, wo alle Clips so, so perfekt auf die, auf die, auf die äh, Tonspur synchronisiert sind. Dann kannst du eben aus den unterschiedlichen Kameras-Perspektiven die einzelnen Teile rausschneiden, hm. dass du dann so immer schön die Kamera ja. wechseln kannst cool. und Überblendungen machen kannst. Super easy. Also das, das, war, ja. das war ein echt cooles Feature mal von Final Cut. Ähm, die Drum Drumloops ich habe mir mal vor einer Weile verschiedenste Drumloops gekauft und ähm, von unterschiedlichen Anbietern weil ich halt, ja, die waren jetzt alle nicht so teuer und ich wollte irgendwie mal gucken. Weil man in diesen Samples, mhm. die sie immer auf der Webseite haben, da weiß nicht, kriegt man immer nicht so den perfekten Eindruck. Und die, wo ich jetzt hängen geblieben bin, die, wo ich jetzt hängen geblieben bin, also die Drumloops, die ich besonders toll finde, die sind von Betamonkey. Mhm. Kennst du die? Nee. Guck mal gerade auf die Website, ob das wirklich Beta Monkey ist, aber ich glaube schon. Äh, Beta Monkey Drum Loops. Ähm, erstens haben die nämlich sehr viele, äh, sehr viele unterschiedliche und sehr viele gute. Also ähm, was, man, was man in Reaper halt prima machen kann, man zieht sich dann so einen Drumloop rein. Mhm. Und die sind halt üblicherweise mal so in 80 BPM, 100 BPM, 120 BPM oder ja. 60 auch noch. Und dann kann man den Reaper halt einfach sagen, okay, ich habe jetzt aber hier 95 und die sind, ähm, die Drumloops müssen in so einem bestimmten Format sein, damit die so pitchfrei ja. äh, sich den Beats anpassen und die können das, sind relativ günstig und ich kann mal dann in die Shownotes packen, welche Packets ich gekauft habe und welche ich super finde, mhm. weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Und ja, dann meistens mache ich das dann so, dass ich äh, im Reaper mir die Drum-Spur einmal so ewig lange loopen lasse. Ja. Das dann über meine Anlage oder über, nee, über die Monitorkopfhörer sozusagen spiele. Und dann habe ich äh, über Mikros den Verstärker dazu jo. aufgenommen. Und die Drum-Loops, die haben auch Fills und Breaks. Also man kann sich dann mhm. ziemlich coolen drum Sound zusammenstecken. Ich habe jetzt nur einen Beat irgendwie da reingemacht. Aber die haben wirklich... Ja, cool. Sehr cool. Die kann ich empfehlen ich habe wirklich einige so durchgecheckt und Beta Monkey waren einfach die komplettesten und da gibt es auch für unterschiedlichste Stile hm. äh, gutes Zeug und äh, auch viele Samples, äh, ich weiß nicht, ob sie sogar gratis Drumloops haben, aber äh, zum Beispiel Garage Band hat ja auch Drumloops und die kann man total knicken dagegen. Hm. Das neue Logic äh, habe ich jetzt noch nicht so viel ausprobiert. Das soll ja irgendwie ganz tolles Drummer-Feature haben. Da kannst du sagen, hier, ich will irgendwie den schlaxigen Hippie-Drummer und dann so 70s Drumkin und das okay. passt sich dann irgendwie ein bisschen dynamisch an oder so. Also kannst du auch sozusagen sagen, welche Charakteristik du haben willst. Ja, und, das klingt interessant. Ähm, ja, das hat einer hier bei, bei Freak hat der Roddy gesagt, davon berichtet und es klang erstmal ganz interessant, aber ja. ich bin ja mit dem Reaper unterwegs und mit meinen Drumloops sind <lacht> sowieso relativ glücklich ja, klingt erstmal. Doch gut. Das bringt mich noch zu einem Punkt, den ich äh, auch noch erwähnen wollte. Und zwar ist ja eine neue Version von einem meiner Lieblingsprogramme erschienen. Kapo oder ah, Capo oder ja. Capo. In der Version 3 ähm, ein Programm, mit dem man, würde ich mal sagen, Songs Reverse engineeren kann hm. für die Gitarre. Der andere Konkurrent in dem Segment ist Riffstation. Station, hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Aber Rift Station hat so ein ja, mega hässliches Interface, würde ich mal sagen. Und Capo ist so eine schöne Native OS X App. Ich weiß nicht, ob es die sogar für Windows gibt, aber ich glaube eher nicht. Äh, also für die Mac User. Und man lädt halt einen Song rein und der hat früher eigentlich nur das Spektrogramm angezeigt und man konnte sich selber seine äh, in dem Spektrogramm die Noten suchen. Man konnte ein bisschen die Stimme rausfiltern, dass man nur die Gitarre hört. Und sich so seine äh, an bestimmten Punkten immer fragen, was ist jetzt gerade für eine Note? Und dann hat er einem die Note gesagt, sodass man nach und nach sich seinen Song reverse engineern konnte. Das andere coole Feature ist, man kann halt den Song verlangsamen, ohne dass sich der Pitch, also die Tonhöhe verändert. Also wenn man es halt auf halbe Geschwindigkeit stellt, dann kommt er da nicht mehr so ganz klar. Aber so man kann auf, oh doch, nee, halbe geht noch. Ich glaube, ein Viertel ist dann, dann wird es halt doch schon so ein bisschen wuh, wuh, ja. wuh. aber äh, man kann Dreiviertel und eine halbe Geschwindigkeit abspielen und es klingt halt immer noch gut und nicht schon total wie im Land mhm. Und jetzt in der neuen Version äh, macht, er macht er das wie Riff Station und zwar detektet er automatisch die Akkorde. Mhm. Also du lädst den Song rein und er zeigt dir ja schon gleich einmal die ganze Palette an. Nicht schlecht was er so vorkommt und was er denkt für Akkorde da zu finden. Und es funktioniert, finde ich, erstaunlich gut. Und es ist absolut halt eine super gute Hilfe. Man kann halt auch, was ich zum Beispiel benutze, wofür ich das manchmal benutze, ist, wenn ich einen, so einen Riff von Led Zeppelin oder sowas lernen will und irgendwie dieses Timing irgendwie einfach nicht klar kriege, zum mm. Beispiel in welchen Song war das, den ich letztens da von Led Zeppelin haben wollte. Black Dog. Ja, nee, es war. Das ist der erste Song vom ersten Album.
0: Boah, warte, ich guck nach.
1: Ja, ich kann auch hier mal nachhören, irgendwie ja, aber es kann auch ein anderer gewesen sein, aber das war so eins dieser bekannten Good Times Bad Times, doch der war's. Genau, wie ging das Riff nochmal? schon wieder vergessen.
0: das war
1: Genau, Ja genau und das war halt super schwer vom Time oder für mich so schwer zu spielen und was man da dann halt in Capo machen kann Song einladen auf diesen Solo Loopen also kann so eine Se Selection machen mhm. von A bis B solange wie halt dieses dieses Riff ist kann dann auf Halbspeed runterstellen und es klingt halt trotzdem nicht mega scheiße weil eben ja. diesem äh, gleicher Pitch ähm, dann kann man noch versuchen mit dem Frequency-Filter das noch ein bisschen mehr zu isolieren mhm. und dann kann man halt wirklich das loopen lassen und immer nochmal aufs Neue, nochmal aufs Neue cool. und dann, wenn mhm. man halt ein Viertel oder einen halben Speed geschafft hat, kann man auf Dreiviertel stellen und stellt schon fest, oh Gott, das ist ja noch viel schneller und
0: kann man es auch schneller machen? Ja, also, man kann es auch schneller gut, machen. Das interessiert mich ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob man es doppelt so schnell, also ich, wahrscheinlich kann man es auch doppelt so schnell machen, ja. Also, ja okay. es,
0: also doppelt so schnell muss es jetzt nicht aber werden. Aber es gibt aber, auf jeden
1: Fall zwei Schritte noch nach rechts, ja, glaube ich. Ja, okay,
0: das ist gut. Also wenn ihr mal Geschwindigkeit lernen wollt, äh, guckt euch das erste Album von Metallica an, versucht es in normaler Geschwindigkeit durchzuspielen und dann macht die Songs schneller und dann könnt ihr es. <lacht>
1: Ja, also Capo ist auf jeden Fall ein echt cooles Tool und es kostet halt 29 Dollar, Euro irgendwie. Also es ist nicht oh, ganz billig, Ja, ja aber, aber es dafür, ist halt auch... Dass es so coole Sachen kann. Und es ist halt eben auch von einem Typen gemacht, ähm, der sich seinen Lebensunterhalt damit verdient. Und ich finde, also da zahle ich halt dann auch gerne, weil ich weiß, das ist halt so ein Typ, der lebt davon Na, und cool. der macht coolen Scheiß. Und das ist eine Native OSX-App, die wirklich flutscht. Siehst du da auf der Webseite, ob es das auch für Windows gibt? Uh, nee, ne, uh, das ist nur für Mac.
0: Sieht irgendwie nicht so aus, nee. Von ja. Super Mega Ultra Groovy. Ja, ja wie cool. gesagt,
1: für die, die, die ähm, Windows-User unter euch, da gibt es, glaube ich, eben diese Rift Station, die macht sehr ähnliche Sachen, aber Nee, nur für Mac. Ähm, die Rift Station, ja, wie gesagt, ich finde das Interface so ein bisschen äh, hinderlich eigentlich. So, die haben das so ein bisschen übertrieben, finde ich. Sieht so aus wie so ein U-Boot-Control-Panel und irgendwie... Ich glaube, das kaufe ich mir mal. Gibt es ja. das auch fürs Telefon? Ich glaube, es gibt es es gibt Capo auch für iOS, oh. aber ich weiß nicht, ob es die neueste Version schon dafür ja? gibt. Ja, ah, cool. Ja, ähm, ja, wie gesagt, auf jeden Fall super. Eins der besten Programme, um selber sich so herzuleiten, wie bestimmte Songs gespielt werden, wie das Timing ist.
0: und ähm, Wie sieht es denn mit dem Pitchen aus? Funktioniert das ganz gut? Also irgendwie Halbtöne nach oben und unten?
1: Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber es das geht, glaub, ist glaube ich, so Das ist so
0: das Wichtigste, was ich bräuchte. Also es gibt Was, ja.
1: Als, beschreibt man das Feature genau?
0: Ähm, na, du lädst einen Song rein und äh, setzt halt den kompletten Song einen Halbton höher zum Beispiel. Hm. Also es gibt ja halt einfach so viele Sachen, äh, weiß nicht, Guns N' Roses, Stevie Ray Vaughan, Hendrix, die halt ihre Gitarre auf S haben und nicht auf Standard E. Und wenn man dann nicht, aber jedes.
1: Das sind wieder die, die, die das alles in Deutsch gelernt haben, ja. Ja. <lacht> Sondern was. E-Flat. Ja, E-Flat, okay. Ja, nee, ist ja, ist ja vollkommen okay. Ich bin halt, dadurch, dass mir die ganze Zeit Englische. Nee, klar, dann hat, man, dann hat
0: man das so drin. Ähm, ja, nee, aber wenn man halt die Songs mitspielen will, oder nachspielen lernen, sonst sowas, aber keinen Bock hat, irgendwie die ganze Zeit die Gitarre umzustimmen. Äh, dann ist das eigentlich ganz cool, wenn man das halt komplett runterholt oder wenn man jetzt halt auf D spielen, weil man ja. sonst nicht dazu singen kann, weil es zu hoch ist oder sowas. Ähm, das ist so das Feature, was ich halt brauche. Ich mache das bis jetzt halt immer mit, ähm, mit meinem DJ-Programm. Also ja. ich, ich benutze halt Traktor und das kann halt auch äh, Geschwindigkeiten verändern, ohne dass es ähm, den Pitch beeinflusst. Und äh, mit dem Key sieht es halt genauso aus, ohne dass es dann merkwürdig klingt.
1: Ich glaube, man kann es einstellen, aber ich habe es noch nicht probiert. Deswegen kann ich jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Aber es gibt ja, ja eine Trial-Version, die du auch hier gerade schon ja, runtergezogen ja. hast. Probier Von ich mal Von daher probier es mal aus und äh, kannst es ja dann in die Kommentare noch schreiben für ja. die Sendung oder so. Mhm. Ob es deinen Wünschen gerecht wird. Aber definitiv eine Empfehlung. Ja. Ich habe mir auch mal Guitar Pro jetzt angeguckt. Hm? Weil ähm, diese Stevie Snacks Lessons, die ich ja mir immer gerade doch so reinfahre, die kommen ja auch immer mit Guitar Profiles. Mhm. Und auch die Lessons von Truefire.com, die ich mir mal reingefahren habe auch. Und äh, jetzt wollte ich das mal ausprobieren. Und das ist auf jeden Fall auch ganz nett, aber irgendwie für mich hat es jetzt noch nicht so den super Gewinn gebracht.
0: Ja. Mhm.
1: Also eigentlich reicht mir schon die Tabulatur. Tab ja. ja. <lacht> äh, ich muss jetzt nicht das da nochmal gedudelt haben, weil das Video kann ich ja auch loopen lassen. Und hm. dann, weiß nicht, bringt es mir das in Guitar Pro nicht so richtig. Naja. Aber sollte ich mal die Songs von White Volcano äh, transkribieren wollen, dann werde ich das wahrscheinlich mit ja. Guitar Pro machen. <lacht> Bis dahin muss es leider im Kämmerlein schmoren.
0: Ja, und auf der Webseite. Auf der Webseite? Na, da kann man sich doch eure Songs anhören, oder?
1: Ach so, ja, ja. Ähm,
0: Beziehungsweise kaufen.
1: Vielleicht wäre das auch mal eigentlich ganz gut, äh, wenn wir das mit Guitar Pro jetzt wo ich drüber nachdenke, weil dann äh, es gibt nämlich immer noch so Varianzen, so bei den Proben. Und, dann äh, ist es
0: halt mal aufgeschrieben und jeder spielt nach. Ja, dann, ja. dann
1: ist es so mal in Granit gegossen ja, ja, quasi. Das, ja, kann man machen.
0: In Granit gegossen. <lacht> naja, nee. ihr wisst schon, was ich meine. Das andere mit dem anderen.
1: Das andere mit dem anderen, genau. Hm. Das ja, ist vielleicht. Na, dafür kann ich es noch probieren. Ne? Ja, das also. ist mein Projekt für einen verregneten Sonntagnachmittag, wenn man nicht gerade podcastet. Ja. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch dazu sagen. Habe ich noch irgendwelche Software ausprobiert? Guitar Pro, Capo, Logic, Reaper, war noch was. Irgendwie war mir noch so, aber jetzt fällt es mir nicht mehr ein.
0: Hm. Na, naja, dann war es nicht wichtig.
1: Ja, hm. Naja, gut. Klärt man beim nächsten Mal. Klären wir beim nächsten Mal. Ja, du hast aber auch hier noch so ein paar kleine Schnipselchen, sehe ich da.
0: Ja, ähm, könnt ihr euch ja noch daran erinnern, ich habe mal die Doku äh, hier, dann wie hieß es? Crybaby. Ja. The Pedal That Rocks the World. Irgendwie, also Dokumentation über das Crybaby halt. Sowas also ähnliches in nicht ganz so hübsch ist jetzt noch aufgetaucht über Fasspedale. The Pedal That sonst sowas. The World. Fass the World. Ja, ähm, keine Ahnung und ähm, ich habe es jetzt noch nicht komplett geguckt, aber im Prinzip äh, werden halt Menschen interviewt, die mit Fass-Sound viel zu tun hatten oder selber Fass-Sounds bauen können, also ähm, Effekt schmieden, Dunlop, weiß nicht was, Siewex, äh, alle die man irgendwie kennt von diesen kleineren Herstellern, die man eigentlich so ganz lecker findet, die erzählen halt, was es ausmacht, was sie machen wie sie damit angefangen haben, dass man ja früher nichts hatte, aber irgendwie ein Verzerrerpedal haben wollte und wie das Ganze entstanden ist. Also Dokumentation übers Fass kann man sich mal geben. Ist auf jeden Fall interessant.
1: Okay.
0: Ist halt so. Das Fass ist ja so eigentlich das andere große erste Pedal, neben dem Barber, was so alle benutzt haben. Ja. Ist auf jeden Fall mal eine Dokumentation wert. Ja. Ja. Was,
1: was hat es denn hier mit dem Verhalten von Pedalen bei zu wenig Strom ah, auf ja. sich?
0: Hm. Das klingt interessant. Richtig, ähm, ein guter Kumpel hat sich jetzt diese Voodoo Lab äh, Power Pedal, irgendwas, Gedönsen, Stromversorgung gekauft. Mhm. Und er wollte, <lacht> er wollte unbedingt mal mein strymon delay ausprobieren, weil er das so super toll findet. Und ähm, da gibt es ja äh, einen, beziehungsweise, also Ausgänge sind es ja mit unterschiedlichen Stärken und Spannungen und weiß ich nicht damit man es halt pro Pedal irgendwie anpassen kann. Und da haben wir halt einen erwischt, wo zu wenig Zeug rauskam und das Pedal, äh, Pedal sprang halt an. Aber alle Lämpchen haben merkwürdig geblinkt und es kam überhaupt nichts raus und du konntest nichts einstellen und naja, komisches Zeug ist halt. Ähm, stellte sich raus, das Pedal braucht halt ein bisschen mehr Strom als so äh, jedes andere Standardpedal und da sollte man dann halt drauf achten und ich merke es halt auch gerade bei mir auf dem Brett also äh, es wird jetzt halt echt Zeit, dass ich eine anständige Stromversorgung bekomme, weil ich das ja nur mit so einem Verkettungskabel mache äh, da fallen halt eklige Geräusche aus dem Pedal raus, weil es so halt gerade am Laufen ist, aber halt nicht so, dass es irgendwie gut am Laufen ist und dann äh, na was heißt fiepen aber es, es kommt so ein merkwürdiges hohes Dröhnen mit rüber, was halt irgendwie eklig ist und das stört mich halt extrem, weil es ist irgendwie ein 300 Euro Pedal, was so vom Sound her einfach der Hammer ist und dann kommt da aber so ein ekliges Störgeräusch raus, weswegen ich das Teil am liebsten so vom Brett schmeißen würde. Aber ich vermute halt mal extrem, dass es an der Stromversorgung liegt, weil es halt, als dann mal richtig Strom dran war, die Geräusche nicht mehr gemacht hat. Hm. Ja, also wenn halt auf dem Brett irgendwas komisch klingt und ihr habt aber auch bloß irgendwie so ein, so ein Tuner-Strom-Out mit so einem Daisy-Chain-Kabel, dann schmeißt das Pedal nicht weg, sondern checkt mal den Strom. Kann ganz schnell gehen, dass da irgendwas oll ist.
1: Ja, ich bin, ich müsste mal messen eigentlich, das habe ich mir auch schon mal vorgenommen, ähm, weil ich habe ja dieses Harley-Benton 29 Euro Power Supply, die ja. von Thomann, aber eigentlich voll okay ist, aber es sind halt fünf Outputs. Ähm, und jetzt mit dem Fassmaster ich bin ich immer überlegen, wo chain ich das ran und der Fassmaster, mhm. der kann ja bis zu 18 Volt schlucken. Boah, wow, krass. Ähm, und ich würde das ja gerne mal ausprobieren, aber habe ich auch nicht und ich würde gerne mal messen, wie viel eigentlich mein Board gerade so frisst, wenn alles mhm. an ist, äh, um zu checken, ob ich so ein Pedal vielleicht mal daisy chain kann oder ja. nicht. Das Blöde ist halt, mit diesen Rundsteckern da einen Multimeter dazwischen zu hängen, das ist, ist halt immer blöd, ne? nicht so einfach.
0: Gibt es da nicht so Steckadapter dafür?
1: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Das müsste, ich, müsste man mal, ne? Hm. Hm.
0: Das wäre halt schon ganz cool, cool, eigentlich
1: ja. zu wissen genau, was auf dem Board Sache ist. Ähm,
0: das ist auch so ein Themenfeld, was ich überhaupt nicht überblicke. So ja. Alles, was da mit dem Strom und sonst was zu tun hat, da stehe ich da und kratze mich am Kopf.
1: Naja, das, äh, das, das ist eigentlich auch nicht ganz einfach. Spannung und ja. Strom. So. Und ähm, beides sollte in ausreichendem Maße vorhanden sein. Ja, das ist klar, ja. Und ähm, je nachdem, wie viel Strom so ein Pedal zieht, also zum Beispiel, ich glaube, das Harley Benton Power Supply, das liefert 200 Milliampere pro Output. Mhm. Und das ist schon relativ viel. Aber ich würde zum Beispiel vermuten, wenn der Fassmaster bis zu 18 Volt schluckt, das... das kann der auch ein bisschen mehr vertragen. kann der auch viel mehr fressen, weiß man nicht. Mhm. Und dieses Dryman Delay, so eine fette Kiste, die nimmt wahrscheinlich auch mehr als die so standardmäßig um die 100 ja, Milliampere. Ja,
0: das deswegen... Also ich auch, sollte aber auch in der Beschreibung anstehen. Ja, ich habe es auch nachgeguckt, aber jetzt wieder vergessen. Also ah, es ja. war halt schon eine ganze Ecke mehr, als so ein Standard-Boss-Pedal halt braucht.
1: Ja, und dann ist Daisy Chain halt. Mhm. Wirklich keine. Ja, ich habe
0: halt hier Glück, dass es überhaupt funktioniert, weil so das erste Pedal in der Kette halt ist. Also es kriegt wahrscheinlich noch am meisten ab. <lacht> ja, ich brauche ein Case und eine Stromversorgung. Das ist hier alles langsam doof. Ja, ja. Aber es tut bis jetzt noch seinen Zweck.
1: Ja. Nutzt es als künstlerisches Mittel. Nee, ich einfach <lacht> bloß auf den Sack.
0: Das geht so nicht. Äh, noch mehr nervige Geräusche treten auf, wenn äh, eure Klinkenbuchse von der Gitarre irgendwie oh, das ist doof auch ist. So ein Scheiß, Und das ja. ist halt so ein richtig anfälliges Teil, weil man stöpselt da am Tag irgendwie vier bis sechs Mal sonst sowas drin rum. Und ist ja klar, das ist ja halt ein mechanisches Dingens da verbiegt sich mal irgendwas oder geht halt kaputt, scheuert sich runter und irgendwann wundert man sich halt, warum es die ganze Zeit rauscht, wenn man mal ans Kabel kommt. aber das Oder knackt. Oder knackt oder fluppt oder, oder brummt. Oder br ja, ja, irgend so ein Scheiß halt. Obwohl ja das Kabel eigentlich ganz neu ist und ihr es gerade aus dem Laden geholt habt, weil ihr dachtet so, oh, scheiße, mein Kabel ist im Arsch, ich brauche ein neues Kabel. Und dann war es halt aber die Buchse. Ja. ja ähm, auf jeden Fall mal aufschrauben. Meistens hilft schon ein bisschen nachbiegen, weil ähm, so diese Standardbuchsen Uh, da biegt sich halt einfach der Kontakt weg und dann sitzt das nicht mehr richtig auf dem Stecker und dann wabbelt alles umher und also das hilft schon viel.
1: Was ich zum Beispiel nicht verstehe, bei diesen meisten Klinkenbuchsen, da kommt diese, dieser Schnuffi, diese Feder, was auch immer, kommt mhm. nur von einer Seite. Warum bauen die nicht eine Buchse, wo es von zwei Seiten zum Beispiel kommt, dann schon mal...
0: Das weiß auch nicht, vielleicht, dann kann man es nicht mehr so gut rausziehen, weil dann hast du ja... Das hängt ja mhm. dann, das ist wie so ein Widerhaken dann, glaube ich.
1: ja es geht schon. Ja. Also...
0: Naja. Also halt bei diesen Buchsen, wo halt wirklich was, aber was einrastet. Aber es gibt ja noch welche, wo es einfach bloß an einem Kontakt vorbeigleitet und dann geht es ja sowieso dann...
1: Ja, diese, diese Klinkenbuchsen, die aber auch halten. Hm. die wirken nicht so... Also, die könnten eigentlich nochmal cooler sein. Ja, es
0: gibt ja auch diese Buchsen, wo das halt ein bisschen anders gelöst ist. Die gibt es immer eine Weile verbaut, wo so ein Sicherungssplint mit dran ist, wo man erst einen Knopf drücken muss, damit man das Kabel wieder rausziehen kann. Aber irgendwie finde ich das auch nicht cool.
1: Ich will XLR an der Gitarre.
0: Äh... Der Stecker ist halt cool, das fetzt ja, schon, aber... Der sitzt. Ja. Kann man ja. das
1: nicht machen? Kann man sich da nicht einfach eine XLR-Buchse ah. in die Gitarre löten?
0: Äh, äh, äh. <lacht> <lacht> da sage ich nichts, da kommt bloß Mist bei rum.
1: Ja, ich bin da auch... Äh, wahrscheinlich kann man das irgendwie machen, aber es ist wahrscheinlich nicht so einfach.
0: Da muss ja dann noch irgendein Spezialteil rein, weil da fällt ja nichts symmetrisches raus aus dem Ding. No.
1: Naja, das lassen wir mal im Raum der Spekulation, vielleicht weiß er Kann ja, vielleicht weiß er da wer Bescheid und kann ja. das mal posten in den Kommentaren. Aber wenn es einfach wäre, hätten es wahrscheinlich schon Leute gemacht. Und selbst
0: denn, wenn du eine, äh, eine XLR-Buchse in der Gitarre hättest, dann find halt einen Verstärker.
1: Naja, und also wenn, Effek du, <lacht> wenn <lacht> du das in der Gitarre verlötet kriegst, dann kannst du auch den Stecker am anderen Ende wieder so löten, dass da eine Klinkerei rauskommt.
0: Ja, ja okay, aber... Äh. <lacht> Ja, gut. Ja, das, nee, irgendwie mal Buchse checken und wenn es halt nicht hilft, raus den Scheiß und neu einlöten. Das Blöde bei und, der Telecaster. Ab, ab und zu hilft es ja auch schon irgendwie das Ding, also die, dieselbe Buchse einfach nochmal neu einzulöten, weil sich da so viel drin verkrackelt und irgendwie das wabbelt umher und dann ist mal der Stecker im Weg und dann ist ein Kabel ab oder sowas oder hängt nur noch auf halb neun dran. Das kann schon viel helfen.
1: Das Blöde bei der Telecaster ist ja, dass der, die Klinke da so reingepresst ist.
0: Stimmt, die haben ja so eine eklige Buchse, an die man nicht richtig rankommt ohne äh. Hebel, ne?
1: Äh. Ja. Die würde ich auch gerne gegen irgendwas Modernes tauschen, irgendwas zum Schrauben. Gibt's?
0: Das ist auch so eine, so eine Trichterbuchse, bloß dass nochmal äh, halt ein kleines Schräubchen mit drin ist, was die denn im Holz hält. Die, denn, die kann man halt immer ab und ab, äh, an und abschrauben.
1: Hm. Ja, sowas hätte ich gerne.
0: Mussten mal äh, hier Thomann Zubehör checken, da sind die drin. Okay. Goldo Zubehör, fu für Tele.
1: Das, das wäre mir auch sehr schön.
0: Das verstehe ich auch nicht, warum da sowas drin verbaut ist. Echt
1: ins Holz verkanten, irgendwie so ein Metallschraubblech, also wirklich äh, nee. im 21. Jahrhundert. Come, come on, das machen echt nur Amerikaner sowas. Ja.
0: Aber wenn man da jetzt was reinschraubt, dann klingt doch die Gitarre. Dann hat man noch nicht mehr den original sound Den Twang, der <lacht> geht verloren. Ja, genau. genau.
1: Naja, was denn hier, warum brauchst du noch einen Lötkolben?
0: Ja, ich brauche einen Lötkolben, weil ich keinen mehr habe. So, ich ja, müsste mir immer einfach meinen Mitbewohner Ausländer jetzt ausgezogen ist und jetzt habe ich nichts mehr zum Löten. Und brauche einen Lötkolben, also äh, gibt es da irgendwas, worauf man achten muss? Du hast ja da ein bisschen mehr Plan, oder? es
1: gibt da zwei Marken, die man eigentlich immer so empfehlen irgendwas, kann.
0: Irgendwas, was man haben will dabei oder sowas, was man, ich, mh, was ja, man braucht, was man nicht braucht. Nochmal? Das ist halt echt nur für so ein bisschen, äh, ich löte an der Gitarre und am Warrpedal rum, für mehr nicht. Also das muss jetzt kein Mörder-Oschi sein, den ich irgendwie ohne Zittern kaum gehalten bekomme, aber halt irgendwas Nettes, Kleines, ja, äh, was ähm, halt mal irgendwie tut und keinen Platz wegnimmt. Ja, halt also die, cool es
1: gibt halt immer die von, ah, wie heißt es ah, komm, genau, die Ersa. Mhm. das ist so die eine Marke und die andere Marke ist ähm, Bella. Mhm. Das sind so mal schon die zwei Marken. und Von beiden gibt es so Einsteiger-Lötkolben, die, glaube ich, so 50, 60 Euro kosten und die Ui. du auch ewig behältst.
0: Ah, okay, gut. So ein Ding kauft man sich wahrscheinlich eh bloß einmal an. Dann. Ja. ja. Hier kann
1: ich dir mal raussuchen. Ähm, Habe ich jetzt nicht im Kopf. Hm. Aber das sind so die Qualitätsmarken. Ja, es gibt wahrscheinlich auch jetzt noch Hörer, die dir noch andere Tipps geben. Aber ja, ja, bin ich gespannt. Ich brauche äh, mir auch nicht
0: morgen. Also es hat jetzt Zeit. Aber
1: Ersa und weller da gibt es eigentlich genug Sinnvolles für Bezahlbar, ich glaube, mein, meiner war sogar noch günstiger.
0: Mhm, cool.
1: Ähm, ja. Naja, da kann man dir auf jeden Fall noch in Zukunft weiterhelfen. Schön. Aber ich habe mir auch so einen Einsteiger-Lötkolben gekauft und der hat für die Gitarrenlötarbeiten bis auf äh, die Erdung ans Poti schrauben oder Erdung in Anführungsstrichen, ähm, äh, wo man halt eher so einen Spaten mit ordentlich Leistung hinter braucht, äh, um mhm. da die Hitze zu transportieren auf das Poti, was ja viel kühlt oder Wärme absorbiert. Ansonsten hat das bisher für alles gereicht.
0: Ja. Ja, ja Also, also so. wenn ich
1: mir nochmal einen kaufen würde, dann würde ich mir, glaube ich, nochmal 20 Watt mehr gönnen. Ich glaube, ich habe 40 Watt oder so. Ja. Und so ich und weiß
0: so. auch gar nicht, was man braucht. Ich habe ja mal die Kappen von meinen Tonabnehmern äh, runtergeschmissen. Die, mit, äh, ja. die Metalldinger. Und äh, da ist halt auch hinten nochmal so ein Lötbatzen dran, damit die halt nicht von alleine abfallen. Und also, ich hatte schon eine gut starke Lötpistole da und da hat sie halt nichts getan. Also ja, das also mit
1: die Kappen, die leiten das halt auch super gut weg, ja. ja, ja da brauchst du halt so einen breiten so einen breiten Spaten
0: quasi. Ja, war, war das ja, aber ordentlich da hat sich Watt halt an, an diesem Lötzinn batzen, da ist nichts passiert.
1: Ja, wie viel Watt hatte der denn? Kann
0: ich nicht mehr sagen, äh, muss, okay. ich, muss ich nochmal fragen.
1: Also 60, 80 Watt müssten dann aber dann schon reichen, glaube ja. ich, mich richtig entsinne. Naja, können wir ja nochmal Muss ich dann irgendwie mit dem, mit dem Cuttermesser Aufringen. halt aufbrechen, weil mm -hmm. jetzt nicht, war okay. Ja, ja. Ja, gut, ja haben wir die zwei Stunden voll. Haben wir Die üblichen. Ja, wollen
0: wir noch ein bisschen Gitarre spielen? Ich muss,
1: glaube ich, jetzt mal langsam nach Hause. Es dauert Ach, komm, ja jetzt. jetzt habe ich
0: den Marshall mal hier, jetzt kannst du den mal ausprobieren. Naja, ganz kurz, <lacht> na, ganz
1: kurz. Aber ich muss auch noch zwei Stunden nach Hause fahren, ne? Ja. Und die Völkerschlacht. Äh, Wenn du mal da bist. Ist ja hier auch gerade. <lacht> ja, ja, Hoffentlich, äh, beeinflusst sie mich nicht. Nee. Ich mag halt nachts nicht immer so Autofahren, da wäre ich immer so, es strengt mich an. Ja,
0: ich mag das auch nicht. Deswegen. Aber gut. Aber jetzt bist du mal da. Ja, ja. Also einmal <lacht> macht man schon an. Na.
1: Also, liebe Hörer, dann äh, danke fürs Zuhören. Ach und genau. Ja. Also ich habe jetzt ja so Statistiken auch für unseren Podcast und so ein bisschen oh, cool. gemacht. Und es, aber die Zahlen, ich bin mir halt nicht sicher, wie sehr das wirklich stimmt, ob da jetzt wirklich so viele Leute diesen Podcast hören, ob das irgendwie, irgendwelche Bots einfach nur runterladen. Kann Deswegen das? machen wir es jetzt bei, wie bei Mobile Mix, wir oder Freak Show, wie wir das mal gemacht haben. Zwar, ähm, jeder Hörer, der jetzt sozusagen bis an diese Stelle gehört hat, mhm. möge uns doch mal auf unseren Twitter-Account ein äh, Irgendwas schreiben. Was, was für ein Stichwort nehmen wir denn da? Äh. 300 Hertz ist so einfach, weil so heißt ja der Twitter-Account in der Podcast schon. Ja. Braten.
0: Braten. <lacht> braten ist gut.
1: Genau. Sch schreibt uns doch mal auf den Twitter-Account 300 Hertz äh, einfach braten, wenn ihr es zu Ende gehört habt, damit wir mal so ein bisschen Feedback kriegen, wie viele genau. Leute denn wirklich da sind. Und Dann freuen wir uns. Ja. In diesem Sinne äh, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.